0: Podcast Brasil UFO
1: Olá, sejam muito bem-vindos os amigos ouvintes do Podcast Brasil UFO Iniciando o episódio de número 14 Neste episódio, como havíamos prometido anteriormente Traremos um especial sobre os casos de São Tomé das Letras Tão pedido pelos ouvintes aqui no canal Mas antes de darmos início Eu gostaria de agradecer muito a audiência do programa Que nos acompanha pelos agregadores de áudio de sua preferência Ou através do Youtube Ou também quem prefere ouvir direto pelo nosso site Que é o BrasilUFO.com Lembrando que o Brasil a escrita é com Z Eu me chamo Cleiton Feltran e comigo, na bancada virtual do programa, do Rio de Janeiro, pesquisador, o ufólogo, editor do canal do YouTube na trilha dos OVNIs, Riba Menezes. Fala, Riba! Seja bem-vindo!
2: Ô, Cleiton, mais uma vez, cara, um prazer estar aqui com você, estar aqui apresentando contigo ao teu lado aqui o canal Brasil UFO. Quero agradecer os ouvintes aí que estão sempre acompanhando, sempre apoiando a gente uma honra ter eles aqui com a gente e hoje a gente tem um convidado bacana mais uma vez aí retornando, hein? o cara sabe de muita coisa o cara é... gosta de fazer vigília de campo, é igual a mim já fiz algumas vigílias com ele aí na Serra da Beleza e brevemente a gente vai estar tá no sul de Minas aí junto em outros locais aí, eu vou deixar para você apresentar o parceiro aí
1: e eu quero estar tá junto nessa vigília também vamos já combinar aí que eu não vejo a hora de
2: fazer essa pandemia pra
1: gente estar tá junto aí como o Riba falou, direto do estado do Rio de Janeiro, formando a bancada do programa de hoje, o pesquisador, ufólogo, editor do canal do YouTube Contato OVNI Ufologia, Cristiano Gonçalves. Seja bem-vindo, meu amigo.
3: Saudações, amigos, como eu abro meu programa sempre. Valeu, é um prazer imenso estar aqui de novo e, e contribuir mais uma vez aí com com esse programa que é referência, já tá virando referência no mundo da ufologia. Super prazer e muito obrigado pelo convite.
1: Não, seja bem-vindo, aqui você sempre é bem-vindo. E só para te informar, ô Cristiano, você sabia que o, que o episódio que a gente teve mais ouvintes, mais plays, né, do na, 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 episódio ali do podcast, foi o que você participou, que foi o nono que a gente falou sobre o caso Magé. Né, que, que você veio para trazer para gente informações juntamente aí até com o Riba né que também tava lá no dia esse episódio aí teve uma galera que ouviu hein inclusive hoje nós temos é, ouvintes daquele dia que que mandou relato que daqui a pouco eu a gente já vai dar início a, a esse relato aí mas antes da gente iniciar o programa, eu gostaria de lembrar os amigos ouvintes do podcast Brasil UFO que, que agora nós traremos casos de avistamentos registrados no Brasil e também no mundo Compartilharemos a nossa opinião sobre casos abordados aqui no programa Queremos sempre dar a visibilidade para você que está aí na sua casa aí, Que você está dirigindo, aí ouvindo a gente então é, gostaríamos de abrir esse espaço para todos vocês que quiserem enviar suas perguntas, as suas histórias e também os seus relatos E para a gente começar aqui, hoje eu sei que o Cristiano vai trazer bastante coisa para a gente, então a gente tem que correr Porque eu, pelo que o Cristiano me falou aqui, ele gosta de live acima de 4 horas Então, <risos> Então tem que dar uma acelerada aqui, senão não vai dar tempo Então vamos lá, ó é, nas últimas notícias que a gente tem nessa semana, é, a, a, esta semana a Agência Espacial Brasileira anunciou a criação do programa Constelação Catarina. O programa consiste em uma constelação de vários nanosatélites que serão fabricados por meio do Consórcio Catarina, conjunto de entidades responsáveis pela materialização do projeto, criado para atender prioritariamente os setores de agronegócio e também de defesa civil, o programa também vai alcançar outros setores, trazendo diversos benefícios à sociedade brasileira. Energia, água, saneamento, meio ambiente são alguns dos setores beneficiados com a aplicação dos nanosatélites. Constelação Catarina chega para fomentar a indústria espacial brasileira, e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico sustentável do país Então assim, pelo que dá para entender é, O Brasil cada vez mais está é, tá investindo mais né, nessa área espacial né? eu, Antes de começar o programa Eu estava eu falando com, com o Cristiano e com o Riba também Sobre a questão de, de ser mais satélites é, nos no céus, né? além dos, dos da SpaceX, né? do Elon, Elon Musk é, vão ter mais satélites, né? então essa é a pergunta, será Cristiano, que esses satélites aí vão atrapalhar a, a visualização de, de objetos ou dá pra gente diferenciar uma coisa da outra? Qual que é a sua opinião?
3: Não. a gente quando estuda ufologia, quando, quando, a gente tem que ficar antenado com tudo que está acontecendo no, no espaço né? então a gente tem, nós temos já catalogadas as características que os OVNIs desenvolvem a gente tem discernimento suficiente para separar o joio do trigo para saber o que, que é OVNI e o que, que é satélite, então eu acho que um programa que vem para beneficiar tantos setores é tão, vai ser tão benéfico para o nosso país chega a ser é, é, até de uma certa forma um, um pesquisador um ufólogo diz, dizer que vai atrapalhar, eu acho incoerente isso, a gente tem que ter o discernimento de, de saber o, dizer o que é OVNI o que é satélite e que seja bem vindo aí as novidades que vão só ajudar aí na, na, em vários setores do nosso país
1: é, lembrando que ele vai ajudar muito o meio ambiente, né, sobre áreas desmatadas, é, setores do agronegócio ali também, é, acho que é, de plantio, negócio de, de, de gado, né, e também claro. a, defesa, a defesa civil, né, sobre é, queimadas, sobre é, até segurança de fronteira, né. Então pra gente ah, é muito, muito mais benefício do que outra coisa, né? Agora resta saber, né, Riba, se. se esses satélites eles serão. Já. Acho que. Eu acho difícil, né? Mas será que já tem a ver quando eles forem lançados? Já vão ser lançados da base de Alcântara, no Maranhão? Ou será que vão ser lançados lá pelos americanos? O que, que você acha?
2: Bom, eu acredito que seja no Brasil, com a empresa brasileira que está lançando, né? Então, eu acredito que vai ser por aqui. Mas eu, cara, quando se fala em nano, eu já começo, assim, até a ficar um pouco, assim, com o pé atrás. Mas pelo que eu estava vendo aqui, esse daí, pelo menos, reparou bem, né? Pessoal, para quem não sabe, são nano satélite, que está sendo aí pela empresa brasileira e eles vão ter no máximo 10 quilos e vão ser lançados 13 novos nanosatélites. 13 nanossatélites então é uma inovação muito bacana que eu acho que vai beneficiar a agricultura e pelo que eu estava lendo aqui vai ajudar também na defesa civil nacional nesse caso é para o bem porque quando eu é, estava eu falando que quando eu vejo o nano eu fico meio com o pé atrás É porque eu tava vendo um vídeo aqui essa semana Que os futuros nanos drones vai ser, vai ser dramático, cara Vai ser utilizado na arte da guerra Pra matar, pra destruir São drones que vão virar armamentos Ainda bem que esses nanos Esses nanos satélites que serão lançados Vai ser pro bem, para o bem, né? Pra agricultura, defesa, então Que seja sempre assim
1: É, é que nem a internet, né? A internet ela pode Sim. ser usada para o bem E pode ser usada para o mal, né? Então, quer dizer, é, vai ser, ser criado? O Brasil está muito atrasado em comparação aos outros países, né? Então, eu acho que para benefício do país no, no geral, eu acho, eu acho uma boa, boa pedida essa, esse lançamento desse programa. Mas vamos na sequência, então, meus amigos, porque hoje o programa vai ser curto por tanto de casos que a gente tem que falar, hein?
0: Podcast Brasil UFO
1: assim, se você tem alguma história sobre ovnis, coisas estranhas e também misteriosas que aconteceu com você, ou que a sua avó te contava, seu tio manda pra gente através do e-mail brasil.ufo.sp vou repetir brasil.ufo.sp ou se você preferir, pelo whatsapp, vai lá num lugar silencioso grava um áudio pra gente contando seu relato e manda para o mais 5511 984363637 eu vou repetir mais 5511 984363637 se você não quiser ser identificado, podemos mudar o seu nome e também a sua voz é, manteremos total sigilo e quem irá contar a, 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 as suas histórias para a gente no episódio de hoje ele pediu sigilo Tá? Então por esta razão vamos chamá-lo de João, ele que atualmente é morador de Santos, São Paulo, inclusive é o Cristiano, é... eu deixei esses relatos para exibir nesse programa só para ter a sua participação, pois ele, o João... Ele estava em São Tomé das Letras Quando você contou sobre o caso Se eu não me engano de 95 E, e além também né, desse, desse caso de São Tomé das Letras Ele também traz pra gente Outros casos que Que pôde presenciar Ou que ficou sabendo De alguns conhecidos pelas suas viagens aí Pelo mundo Mas primeiro vamos ouvir o áudio E depois eu dou mais detalhes na sequência Aperta o play aí
0: Então, a primeira vez foi em 1995, era feriado 7 de setembro, eu tava em Santo Tomé das Letras com outro amigo que até hoje é juiz de direito e tudo, e a gente viu uma, uma luz assim descendo, subindo, ela ficava parada, depois ela, ela subia e descia muito rápido, é, impossível ser um avião ou, ou um helicóptero, né? Que jamais ia conseguir fazer aquela velocidade, né? Além do... do ficar parada no ar, entendeu? Aí depois ela sumia. Essa é um, foi a primeira vez que eu avistei alguma coisa, né? E realmente é Santa Maria inteira praticamente nesse dia viu. É, e tinha gente até comemorando de estar tá vendo, porque foi mais ou menos assim, 10, 11 horas da noite, eu não lembro. Mas estava lotado imagina, feriado. Então, realmente, todo mundo viu. Esse foi o primeiro relato. E nesse... Nesse feriado, eu tava subindo para Pirâmide, né? Que é uma casa que chama de Pirâmide, lá em São Tomé. E na descida, eu lembro de, um, de ter tomado, tipo, um flash vermelho. Esse... Eu e amigo meu, assim, a gente tomou um flash, do nada. E aí... Do nada a gente continuou descendo e eu só lembro de ter falado assim, você viu o que eu vi? Não, você viu? E realmente a gente tomou um flash vermelho, meio viagem isso, né? Mas realmente tomamos mesmo, não sei lá por que e da onde. E a gente desceu é. correndo, entendeu? Pra você entender, esse, esse flash foi da descida da pirâmide, né? E, e é meio, meio mato, meio pedra, assim, sabe? Tem uma pitada pra andar. Eu também me susto assim, a gente, pô, tu viu que eu vi, eu vi e tal, e a gente desceu correndo. Ah, ficamos com medo, entendeu? Desceu a montanha correndo pro centro de Santo Amé, entendeu? Só pra você entender melhor. Já esse avistamento foi o seguinte, todo dia eu desço com os cachorros final de tarde, né? Então, eu tenho três cachorros, eu desço, eu desço com dois, minha esposa com um. E eu moro na ponta da praia, aqui em Santos. E eu tava andando no canal, que aqui são as cidades divididas por canais que vão dar no mar, né? Eu tava no canal 7, andando com os cachorros, por volta das 19 horas. Ainda não tava totalmente escuro, né? E aí, do nada, eu vi uma luz vindo muito rápido do Guarujá. Que aqui é a Ponta da Praia, atravessando a balsa, já tá no Guarujá, né? E essa luz tava vindo sentido... Lá, a base aérea de Santos, que fica em Guarujá, sentindo conta da praia. Aí quando eu vi a luz assim, foi o tempo de a minha esposa falar, poxa, é um avião? Falei, não, pô, tá voando muito baixo. Foi o tempo de esse um segundo aí de chegar da base aérea até a minha casa, quer dizer, uma coisa impossível. E aí ela, ela planeou assim, na, em cima, praticamente da nossa cabeça. O meu prédio aqui tem cerca de 30 andares. O objeto devia estar no vigésimo, mais ou menos, e eu na rua. E eu vi perfeitamente. Apesar de estar escuro, era uma cor cinza. Ele era é... igual disco mesmo. E embaixo dele tinha uma luz preta e verde. É... Tipo piscando, né? Uma luz preta e verde. E ficou praticamente um segundo também, um, dois segundos. E aí ele deu um, um, assim, uma disparada assim absurda na diagonal, assim, sentindo sentido litoral sul, assim, mas muito rápido, assim, Piscou e sumiu, entendeu? E uma, uma coisa que eu observei também, foi quando ele chegou, o objeto, ele deu uma parada tão forte que parecia que em volta dele tinha uma bolha de ar, sabe? E outra coisa também, ele não tinha barulho nenhum. Eu falei, pô, mas será que não é o drone? Se fosse drone, jamais faria a velocidade que ele veio. E também jamais ia, ia parar na velocidade que ele parou, entendeu? Parece que o ar parou, foi muito esquisito em volta dele, entendeu? E foi muito rápido também. Eu vi só a sinueta, né? Era uma, um cinza escuro. E essas luzes embaixo. Foi bem rápido, mas deu pra observar e foi bem bacana. Ah, fiquei, eu fiquei um pouco surpreso, mas não, assim... É... É, com medo, com nada disso. E um barato que não tinha som nenhum, tinha dois, três motoboys que estavam no canal sentado, porque em frente tem um restaurante e como tá só delivery pelo negócio do, da pandemia, ninguém olhou pra cima si, viu. Quer dizer, realmente só viu eu e minha esposa mesmo. Agora eu não sei se, se era pra só nós dois, dois vermos, né? Vermos, né? Ou se... Eles não viram mesmo, assim... Como não tinha barulho, né... E foi muito rápido também... E é isso... E aqui da minha janela... Agora no 20 andar... Eu vejo, assim... Em um ano eu vi dois objetos, assim... Que realmente eu vi que não era... Helicóptero, avião, nada... Parados, assim... final de tarde... Deu pra ver uma coisa metálica, assim... Mas bem pequenininha... Um ponto, né... Na verdade... Que tava tipo 10 quilômetros daqui de casa... Mas aí eu aproximei no celular... E vi que era uma coisa estranha, assim, parecia um sino e tal Mas esses são os relatos que eu tenho, assim E eu sempre fui, assim, meio, né, que era igual o Santomé, quer é ver, né E realmente eu vi e eu, hoje eu tô cada vez mais convencido que realmente sozinho a gente não tá no universo, né Abraço a todos aí Podcast Brasil Guilhuefone
1: É impressionante, né, Essa história ele 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 menciona que é igual São Tomé e a primeiro avistamento dele foi em São Tomé, né? Em 1995. Ele também mencionou para mim que em 98 ele foi morar em Vermont, na perto da divisa do Canadá, Vermont nos Estados Unidos, perto da divisa do Canadá, né? Com o Canadá. É, para andar de snowboard na época, né? E o, ele tinha um tio de uma amiga dele, que trabalhava, é, é, isso comentários ali, né? Que rolava com a amiga e também com o próprio tio, que ele trabalhava na Área 51. E ele ia de avião saindo de, de Las Vegas. E quando ele teve a oportunidade de encontrar o tio dessa, dessa amiga dele, ele indagou sobre os ETs, né? De, da, daquela. da área 51. E o, o tio não falou nada. Ele apenas fez um sinal de positivo com a cabeça. Mas. que não podia falar sobre. Que nem ele devia ter confirmado que trabalhava nesse local. Mas depois, falando com a, com a amiga dele. Ele revelou que era físico. E que ele tinha projetos em coisas. É, desconhecidas, né? Então assim, você imagina, meu, é um cara que que 95 ele viu, depois 98 ele ele teve mais certeza ainda que segundo ele, ele é igual o Santo que só acredita vendo, né? Então ele teve contato com pessoas que provavelmente trabalhavam ali na época ali do Bob Lazar, né? Que foi quem revelou é, é, o elemento, se não me engano, 115, né? Não sei se vocês me corrigem se eu estiver errado. E, e realmente né os voos é, que saíam para a área 51 saíam de Las Vegas então assim Cristiano você que estava em São Tomé das Letras gostaria que você comentasse primeiro aí sobre sobre essa 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 parte de São Tomé das Letras depois sobre esses outros avistamentos aí que ele teve depois de que depois de mais velho, né? na, na ponta da praia aí, que inclusive, já fica a pergunta para os dois, é um local assim, é, ele mostrou as fotos assim, é um local de excelente para quem quer fazer vigília, porque ele tem uma visão direta para a praia, né? Sem, sem a, é, interferência da iluminação que vem ali da rua, de baixo, então é excelente para fazer para fazer assim, essa, essa vigília, né? Eu até falo para o João. Que tá ouvindo esse, esse. Que vai ouvir, né? Esse nosso capítulo aqui. Que. ele pediu pra gente fazer uma vigília junto. Que tal, né? Se a gente fizer uma aí, é, a gente combinar certinho. Vai todo mundo lá pra, pra, pra sacada do teu prédio pra gente fazer uma vigília aí. Ou para algum lugar ali do litoral. O que, que você acha de tudo isso aí, Cristiano?
3: Bom, é, vamos começar lá por Santo Amé das Letras, né? Decidi em 1995, eu estava lá né? presenciei exatamente isso que ele que ele disse foi exatamente isso foi em torno de 10 e meia 11 horas mesmo e tava uma mó galera porque era feriado de 7 de setembro né na, na ocasião foi no dia 8 não foi no dia 5. 6. É, foi no dia 6 ou no dia 8 Eu sei que não foi no dia 7 exatamente Mas já estava todo mundo lá Porque é o era o feriado prolongado né? Então o pessoal fica lá vários dias E realmente Todo mundo olhou para o céu E o pessoal gritou de euforia né, Na hora que o, o objeto fazia os movimentos é, O Tatá Noronha né, O falecido né, Saudoso Tatá Noronha Que é um pesquisador das antigas Morador de Santo Amé das Letras ele filmou. Eu tenho esse vídeo. Inclusive apresentei no um dos meus programas lá no, no meu canal e, e realmente fantástico. É, muito bacana mesmo esse esse avistamento, né? Onde todo mundo pôde presenciar. Que era uma Por quanto luz tempo forte, durou? Amarelo.
1: Por quanto tempo durou esse muito avistamento tempo, aí?
3: Muito tempo. Ficou mais de meia hora lá no céu. Caramba. É, ficou lá, parava, sumia, aparecia, até que numa dessas sumidas ele sumiu e não apareceu mais,
1: Olha só. ficou mais de meia hora, é. E ele, ele o que, parecia com, com fogo, o que que ele parecia?
3: Não, era um amarelão, era um, ah. um, um amarelo ouro muito forte. Muito semelhante à luz do, do OVNI mais encantador que eu vi na minha vida, que foi lá em Santo Amé também, mas que eu vou deixar pra contar lá, lá no finalzinho, que já faz parte das minhas... Vive... Quando eu vou contar das minhas vivências uhum. lá em Santo Amé, aí uma delas é, é esse avistamento aí.
1: Ele também ele também fala, Cristiano, sobre o... que ele ele, ele o amigo dele sentiu como se tivesse um laser, né? Um uma mira ali neles, né? Um, seja, você, já, é, você é. teve caso é, de, de, de alguém falar sobre isso? Conta pra gente. Sim,
3: principalmente naquela região que ele falou, que é ali na é perto do Cruzeiro, o pico do Cruzeiro ali da pirâmide, é de São né? Tomé das Letras. É que ali do ladinho do Cruzeiro é a pirâmide, é uma uma trilhazinha que liga ali do, é, praticamente é no, no topo de do, no topo da montanha, né? Só que a, uhum. a cidade de São Tomé das Letras ela já é Nesse topo dessa montanha Só que aí nós temos as partes mais altas É onde é esse cruzeiro E logo ali, a uns 30 metros do cruzeiro É a Casa da Pirâmide E é uhum. ali mesmo, é justamente dali que eu, que eu costumo fazer minhas vigílias né, Quando eu tô em Santo Tomé É um local que muita gente Já presenciou muita coisa E, muito, e as pessoas sentem realmente Algumas é, manifestações ali é energia, é uma coisa assim, meio que mag magnetismo. Tem, tem momentos, porque ali na casa da pirâmide, a gente tem acesso para ficar sentado ali em cima dela. Lá na, como se... que não é um telhado. Ela é toda uma construção de cimento e quartzito. Né, que é aquela uhum. pedra típica de, de Santo Tomé Então, a pirâmide, que é o telhado praticamente, que é em forma de, de pirâmide, de quatro lados, é... É, você pode subir pela lateral e ficar ali sentado, ali em cima tranquilamente. Então, muita gente fica ali. Inclusive, é um dos melhores lugares para ver o pôr do sol, que inclusive é um dos pôr do sol mais bonitos do mundo. Ali, já foi considerado, constatado. Num dos meus programas no meu canal sobre Santo Tomé, que são em torno de 10 programas, tem uhum. um deles que eu... Acho que é no décimo programa, no décimo episódio. Eu filmo esse pôr do sol. É muito bonito mesmo. E é, muita gente, então, fala... Eu tenho um, um relato de, um, de um, uma, uma testemunha de um OVNI que eu entrevistei lá numa, numa ocasião, acho que foi em 2000 e, 2014. É, foi em 2014 mesmo, o Pedro. Ele estava sentado em cima dessa pirâmide e ele começou a ver uma, uma nuvem estranha. A princípio ele pensou que era isso, uma nuvem estranha. Só que essa nuvem estranha, é, a, é isso ele calculou que fosse nuvem porque tinha algumas nuvens no, no céu e era final de tarde. Então essa nuvem mais estranha ela desceu, desceu assim é, verticalmente mesmo. E se, e se destacou das outras nuvens e desceu se afastando nesse momento o cabelo dele que é um pouco, um pouco comprido um pouco não, é comprido ele arrepiou, ele Nossa. sentiu realmente e eu já tenho, eu já tinha como eu vou a Santo Maria há muitos anos eu tenho um relato de pessoas que sentem o cabelo é, arrepiar ali por conta do magnetismo não é toda hora, mas é em alguns momentos a gente uhum. não sabe ainda determinar qual quando, por quê mas tem momentos que acontece isso. E aí, naquele momento que ele estava vendo esse OVNI, porque ele viu que o OVNI ele, ele desceu das nuvens, ele ficou mais ou menos na direção da altura em que eles estavam, né? uhum. porém, a uns, mais ou menos uns 80, 70 metros de distância, assim, de frente para eles. E ele rodou, ele girou no, em, em torno do seu próprio eixo. Ficou girando. Né? E ele vendo aquilo ali, o amigo dele que estava com ele também viu. E os tinha uns outros outras pessoas ali que outros grupos ali de pessoas uhum. que estavam conversando aleatoriamente e não perceberam aquilo. Eles eles viam aquilo silenciosamente,
1: né? É, são, são daqui... os casos Pode falar, pode falar. Não, só,
3: é só para terminar que esse caso não é cumprido, não. E aí, naquele momento em que ele ficou girando, assim, na frente dele, ele voltou, subiu novamente na direção da, daquele aglomeradozinho de nuvens que estava ali. E aí, ali ele se escondeu novamente e o cabelo dele desceu. Quer dizer, a gente, então, a gente pode até é, pensar que esses momentos em que acontece esse magnetismo, a gente pode... É, colocar aí uma relação com a presença de OVNIs, né? já Sim. que a gente tem esse testemunho aí que uma coisa levou a outra, ficou bem assim, é, é numa situação né, que a gente tem como perceber que tem a ver. né? Então foi esse o caso aí desse rapaz que corrobora aí com com é, esse. Ah, e o... a testemunha que você relatou aí, né? O João, ele recebeu um flash. E isso também não é novidade, tá? Não só em São Tomé das Letras, mas também na Serra da Beleza. Eu não sei, não me lembro se o Ribamar estava presente, mas o nosso amigo em comum, o vinil, ele recebeu esse flash também. Não sei se o Ribamar estava junto. Tava lá. Cê... Tava. Você também tava. recebeu esse flash?
2: não, não, eu vi saindo lá da, da, na montanha, assim mas não recebi não, só vi
3: é, o, o vinil parece que ele recebeu ele, é como se fosse uma, uma foto, né assim, como uma foto que vem do céu é um flash é, no caso o João disse que foi numa coloração vermelha, geralmente esse flash é branco, é um flash branco, e inclusive eu tenho um relato lá de Santo Amé das Letras que eu vou falar daqui a pouquinho que é o Júlio, Júlio Mendes esse aí foi um dos melhores Aliás, um dos mais incríveis relatos Que eu tive conhecimento lá em São Tomé das Letras Eu já já conto aí pra vocês Só, Mas... só,
1: viu? só, só pegar o gancho do, do João Ele menciona E dá pra, dá pra aparecer também Um tipo aquele laser, né? Aquele laser de caneta, né? Parecido com aquele laser, né? Pelo é. que ele fala, o vermelho que passou nele ali Tipo uma mira, né? É, oh. aparenta ser algo assim, né? O João também riba, ele fala uh. do ali da beira da praia ali, né? Que são no... é do Guarujá ali, de a divisa Guarujá-Santos perto da balsa ali, é um lugar assim que que tem muitos avistamentos, né? inclusive é muitos ali é, é, mostrados no, no, nos programas sobre ovnis do History. É, sobre as, a base militar né que fica ali naquela região sobre soldados que avistaram objetos e que de certa forma é, é, interagiram com eles o né? que, que você acha desses objetos aí, também lá de São Tomé das Letras né? eu gostaria de saber a sua opinião
2: o Gleito esse rapaz aí, o João ele só tá nos locais que acontecem, né? Primeiro São Tomé, não preciso nem dizer que lá é o caso, eu já tive avistamento lá, interessante o avistamento que eu tive. E depois eu, eu não tinha nem canal nessa época. Aí eu, peguei, eu conversei com o rapaz lá, também que eu quero contar aqui. Então, São Tomé é um local rico para ter avistamento. Guarujá, eu tenho um amigo meu que ele é daquela região lá Aí de vez em quando ele tá fazendo vigília por lá Ele entra em contato, botou no local Ele tem um grupo lá de Guarujá Ele, ele, ele acompanha esse grupo lá Ele vai ficar na casa desses amigos É um grupo de ufologia lá E eles fazem vigília em Guarujá E estão sempre captando e filmando coisas Então ele tava no local certo Mora no local certo ele tem grandes chances de filmar e ver mais coisas, cara. Ainda mais em Guarujá ali.
1: É, e outra coisa, o, o objeto, ele vem em sentido ali, vamos falar, vai, sentido do mar, né? Não é da, da civilização ali, da, da, da cidade, né? E, Sim. E, e quando ele menciona que teve uma... dava pra ver luzes piscando embaixo, Xenal, na hora você já pensa, se você não ouviu o, o relato até o final, você já pensa que, que pode ser um drone, né? Pra tá piscando, né? A luz ali estroboscópica e tal. Mas ele relata aquilo que normalmente a gente consegue ver nas filmagens, né? Que é aquela. A gente vê como se fosse um campo de força em volta do objeto. Ele relata como se fosse o ar, né? Em volta, né? Como se estivesse numa bolha. Mas na realidade, pode sim ser o que altera a gravidade. Para ele poder estar no ar parado ali, sem ter hélice, sem ter asa. Então, e ele disparar, né, ele disparar em alta velocidade, então, é, é, segundo o relato dele, é, tira a possibilidade de ter sido um drone. Cara, os casos, os casos ufológicos sempre são diferentes, sempre
2: você vai perceber uma coisa muito diferente, quando é real você percebe na hora, qualquer uhum. luz, qualquer movimento ufológico, você percebe rápido
0: com
1: Verdade. certeza com certeza e então é isso eu gostaria de agradecer o João pela pelo envio pelo pela pelo seu depoimento né pelo seu relato e, e depois Cristiano eu te coloco em contato com ele para vocês baterem um papo aí sobre sobre São Tomé o que você acha
3: ah vai ser um prazer vai ser então, tá um bom. prazer
1: então o João que estiver ouvindo já entre em contato aí com a gente para a gente trocar essa figurinha aí, para colocar o Cristiano e quem sabe você consegue é, fazer um, um programa lá também no seu canal lá e depois você compartilha com a gente.
3: Ah, sim! Inclusive o João, se estiver ouvindo a gente, é, nós temos assim, uma, a capacidade de fazer de repente um, uma entrevista em sigilo total e absoluto. Sem aparecer, sem nome Sem nada E dá pra ficar um material bem bacana Que não vai comprometer é, No trabalho, porque muita gente tem Preocupação com o trabalho uhum. né, E... E que não, não pode realmente aparecer Nós que já trabalhamos na ufologia há muito tempo A gente já está até calejado com relação a isso Nós temos toda uma, uma maneira de preservar nossas testemunhas Inclusive eu faço questão absoluta Até porque eu já, eu já entrevistei até militar Que é até um pouco pior do que os outros trabalhos assim né Vamos dizer né? dessa forma Que é uma coisa assim mais, de certa maneira, até perigosa e eu já é, entrevistei militares, então quer dizer, a gente sabe fazer a coisa bem feita, fica tudo em sigilo absoluto, total anonimato, e fica um trabalho bem bacana.
0: Podcast Brasil UFO.
1: Vamos dar sequência aqui. E vamos para o assunto principal do episódio, que é o especial de São Tomé das Letras. Eu gostaria, ô Cristiano, eu sei que o Riba Oi. também tem história para contar, eu gostaria que, que você começasse, não falando do caso lá de 95, talvez se você tiver alguma coisa para acrescentar, eu ia pedir para você acrescentar na sequência, mas eu gostaria primeiramente ouvir a história de São Tomé das Letras, é... é que ela já foi, né? Que já nasceu envolvida em mistérios. O que, que você poderia contar pra gente sobre essa tão famosa cidade?
3: Só, só uma observaçãozinha, Cleito, porque a questão do, da, do avistamento lá de 95 é isso mesmo. Não tem muito mais o que acrescentar, porque foi aquela, aquele avistamento mesmo, foi filmado pelo Tatá, eu tenho essa filmagem também no meu canal. E depois ele sumiu. Então não tem muito mais o, o que acrescentar, a gente pode já começar mesmo na, na, na origem de Santo Almeida das Letras e, e assim a gente vai seguindo o barco. Tranquilo? Não, fica
1: à vontade, fica à vontade então.
3: Então gente, é, Santo Almeida das Letras, como já antecipou o Clayton, é, é, foi uma cidade que já nasceu envolvida em mistério, tá? E o mistério aconteceu na seguinte forma... É, o, o Vamos dizer O patriarca, o fazendeiro Mais Vamos dizer assim, importante Daquela região Ele se chamava é, João Francisco Junqueira tá? Ele tinha A grande fazenda dele em Campo Alegre né, Que era uma região ali Digamos ali um, Abaixo da, da, das montanhas Onde hoje é Santo Maria das Letras e algumas outras cidades Ali ao redor mas naquela época, estamos falando aí do meado do século 18, né? Ele tinha lá um grupo de escravos Um deles era o João Antão Inclusive era o escravo predileto dele Muito dedicado aos familiares e tudo mais é, o, Só que o problema todo é que o, o João Antão Ele e a Ana Cândida, que é, era a irmã do, do fazendeiro, João Francisco Junqueira, eles se envolveram. Eles se envolveram né, num romance lá clandestino, porque aquilo naquela época era uma coisa, uma afronta, né, a sociedade, não podia acontecer de jeito nenhum. E as outras escravas com ciúme bateram pro, pro, pro coroné. Aí o seu João ficou. É, com muita, muita raiva e mandou o capataz matar João Antão né? só que Ana Cândida a irmã dele a namorada né, do João Antão ouviu quando o, o seu irmão mandou o capataz matar o, o seu namorado então ela correu e avisou a João Antão que ele estava com a cabeça prêmio, João Antão pegou seu, seu, sua trouxa e se mandou da fazenda né? E João então andou por quilômetros Subiu a montanha E num determinado local Tinha uma gruta né? Ele se, é, se acantonou, acantonou nesta gruta né? é, Ficou morando ali naquela gruta por bastante tempo Vivendo de pesca Vivendo de raízes Ou seja, daquilo que dava Ele se alimentava água também tinha ali, tranquilo e é, numa determinada noite é, uma luz veio assim, é uma gruta pequena é uma gruta que ela é, é numa ponta de pedra ela começa num, num lado e ela sai num outro, mas é muito pequeno, faz um L tá é uma gruta que ela faz um L e é muito pequeno o espaço ali é, digamos que em um, 5 é metros de um num L, 5 metros do outro L. Você entra, já faz uma curvinha e já sai ali no outro lado. Ah, mas aí oferece um, um cantinho bem tranquilo ali, não bate chuva, nem vento, até porque tem essa, essa quebrada. Então ali é um, um local legal para o cara ficar é, morando tranquilo. Se abrigar, né? né? Se abrigar. Isso, se, exatamente. E aí ele viu uma um, numa determinada noite Um clarãozinho assim ali na entrada Numa das entradas da gruta E aí quando ele foi ver Era um homem muito bem vestido Com vestes brancas Uma barba comprida Pele branca, olhos claros E muito sereno é, João então é, Se senti, sentiu bem Na presença daquele homem E é, começaram então A conversar e é, logo se tornaram amigos, porque inexplicavelmente João então sentiu-se muito confortável na presença desse, desse, desse homem, né, e é, João Antão então contou todo o, o problema que ele estava passando para esse homem. Esse homem então pegou uma, um papel, uma caneta e escreveu uma carta, entregou a João Antão e falou, João, você... Volta lá na fazenda Entrega essa carta para o seu senhor. Este, senhor este seu senhor não só vai lhe perdoar Como vai lhe libertar João então, acreditando piamente Nas palavras desse senhor de vestes brancas Desceu a montanha E foi lá levar a carta Para o é, senhor João Francisco Junqueira entregou a carta, João Francisco Junqueira olhou abismado tanto pela caligrafia quanto pela é, pelo conteúdo né? pela bela escrita pela, pelas colocações da, das, das orações, porque muito pouca gente naquela época, principalmente naquela região, tinha acesso à educação, né? Sim, ou a sim. uma boa caligrafia, ou enfim, tudo isso que, que tornou aquela carta assim, uma, uma. digamos, um fenômeno. Ele ficou boquiaberto, um né? O fazendeiro, leu aquilo, perdoou João Antão e o libertou exatamente como o, homem, como o homem disse só que ele pediu ao João Antão que o levasse até essa gruta onde ele morou e, porque ele queria encontrar esse senhor né? então o João Antão levou o fazendeiro mais alguns outros outras pessoas lá da, da fazenda né, que foram junto e chegaram lá na gruta, obviamente não tinha mais ninguém né? e eles é, olharam bem, só que tinha uma, uma novidade, tinha uma estatueta de madeira é, entalhada com uma figura que eles julgaram ser a figura do santo, São Tomé, né? o apóstolo, e, é, e o João Francisco Junqueira, sua esposa, eles são muito religiosos, eram muito religiosos muito é, devotos né, ao catolicismo e tudo mais, então ele pegou a estatueta né, que estava lá no interior da gruta é, que inclusive hoje tem uma réplica lá né, e levou essa, essa estatueta para sua fazenda né. é, estranhamente no dia seguinte a estatueta sumiu eles procuraram a fazenda inteira, ameaçaram os escravos. Quem roubou a estatueta? Nada. Ninguém sabia de nada. E é, alguma coisa dizia a, a João Antão que a estatueta poderia estar novamente na, na gruta. E assim todos voltaram até a gruta e lá estava a estatueta na gruta novamente. Nossa! Novamente, novamente o... João Francisco pegou a estatueta... E levou novamente para sua fazenda... Olha... Foi essa, esse negócio de pegar e voltar... Pegar e voltar umas sete ou oito vezes... Até Caramba. que a... É... E isso daí, gente... Não é história, não... Está tá registrado... Quem for a Santo Amé das Letras... Pode ir lá no receptivo turístico... Que tem toda a história de João então lá... Tá? E aí... É, a esposa do João Francisco Junqueira... É, na oitava, sétima oitava vez Já falou pro marido Querido, por favor, deixa a estatueta aí Ela <risos> quer ficar aí E constrói uma, uma capela aqui do lado E assim João Francisco fez Construiu a capela ali do lado da gruta Que hoje é a, é a igreja matriz Ali do centro de São Tomé das Letras Aí, é, o, o, como estava começando a se organizar, quando começa uma igreja, obviamente é o início de muitas cidades aqui no Brasil, né? É uma região onde se constrói primeiro uma igreja, aí uma casinha ali, outra colar, e aí a cidade se forma.
1: Normalmente Porque... é, o, é o marco zero né, da cidade, né?
3: É, é, agora, por que Santo Almeida das Letras? Porque na entrada dessa gruta, assim como quem entra na, na entrada principal da gruta... No, no, numa localização da parede ali, vamos dizer assim, a noroeste, né? E tendo como a gruta à sua frente, norte-noroeste, assim. Ali na parede tem uma umas é, pinturas rupestres. Né? E inclusive eu mostro essas pinturas rupestres na, na, tanto na, nas palestras que eu ministro, como em alguns programas eu é, mo mostrei lá essas pinturas. E é, o pessoal lá, eles é, acreditavam que essas pinturas, essas figuras seriam letras, né? Então o nome da cidade se tornou São Tomé, né? Porque por conta do santo, das letras por conta da escritura, aonde tinha a gruta que o santo, a imagem do santo apareceu. Por isso o nome São Tomé das Letras.
1: Eu achei, hein? eu, eu, eu ah. achei só te cortando um minutinho, eu achei que a, a era São Tomé porque ele a, o santo, o João Antão achou que São Tomé é, é, como escreveu a carta para ele, as letras era referente à carta, entendeu? Mas não, eu, né? Eu, é, eu achei é, que era no isso.
3: No início, eu também achei, quando eu tomei conhecimento dessa história, eu também achei uhum. que pudesse ser pelas letras da carta. Sim, sim. É, mas não. O pessoal lá, eles me esclareceram que a, a referência das letras é por conta da pintura rupestre. Ah, que, era uma, coisa que chama, era uma coisa que chamava... hoje ela está bem... ainda está lá... ainda hoje dá para ver... só que ela está bem apagadinha... Né, por conta do, do, do próprio desgaste natural do, do tempo... mas ainda dá para ver... E, e o pessoal tinha muito, muito interesse... né? agora a gente estudando na, na arqueologia... a gente vê que parece que são pinturas dos índios cataguazes que viveram muito, há muitos anos atrás ali naquela região inclusive eu recentemente agora em janeiro eu fui a luminárias né inclusive tem é, gravei já um programa a respeito da incursão que fizemos em luminárias e uma das incursões que fizemos lá foi até as pinturas rupestres num paredão que tem lá que divisa luminárias e carrancas e aí as pinturas rupestres que tem lá tem algumas formas parecidas com a pintura rupestre que tem em São Tomé das Letras... Então a, gente, é, então a gente pode até associar que são os mesmos índios cataguases... que é, era bastante grande né, a, a, a população deles naquela época... Né? quer dizer, naquela época não... estamos falando aí de mil, mil anos atrás...
1: Ô Cristiano, só para... Hum. É, então quer dizer... São Tomé das Letras... Essa, vou chamar de entidade, tá? Essa entidade que apareceu para João, então, é, já podemos dizer então que era algo ali, é, talvez divino, é, alguma tecnologia que a gente desconheça, que, que fez tudo isso aí, né? Então, desde essa época, muito mais, talvez anteriormente. É, já aparecia, então já, o início da cidade já foi em cima não de um folclore, mas de algo que João Antão viveu ali, alguma experiência ufológica ou algo que a gente não sabe explicar, né? Pode ser isso, né?
3: Como a gente é, é, tem a tendência em levar para o lado da ufologia, uma vez Sim. que somos pesquisadores, ufólogos e tudo mais, é, a gente bota, assim, uma... Um, vamos dizer, um, um créditozinho para ufologia. Eu já procuro, assim, tentar é, pesquisar mesmo, né? O problema todo é que nós temos relatos né, de pessoas que já viram seres, é, digamos, extraterrestres, né com a característica física parecida com a desse senhor, inclusive as vestes brancas. Olha e só. lá... É, e lá tem muito relato de seres até intraterrenos, que não são só os reptilianos, os mais famosos intraterrenos, mas tem os de cabelo longo, louro ou prateado, e a, os olhos é, claros e até cinza, e a pele muito branca, né? Cabelo comprido. Então, quer dizer, é, é uma característica física de, de ser, né? E quando a gente fala em intraterrestre, no, não está descartada a possibilidade dele ser um extraterrestre com uma base intra.
1: Sim, né? sim. Isso claro. daí,
3: é, inclusive, é o mais viável, o mais provável. Ou, e... até,
1: ou até, por se tratar de, de cavernas e tudo mais, né? Grutas, é, usarem de portal, né? É, no, normalmente grutas né, é muito utilizado o pessoal, é, tem muitos relatos assim que sobre portais né, sobre entrada e saída ali seja de dentro da terra ou de fora da terra mas ali se, é, seria uma, uma passagem ali de, de, de portal né? a gente vê
3: muito ovni, até na Serra da Beleza em São Tomé das Letras luminárias, a gente vê muito ovni que ele não vem do céu ele aparece na montanha. Ah, isso,
1: exatamente, é isso mesmo.
3: Ele aparece na montanha. Às vezes ele sobe, às vezes ele da montanha ele vai para o céu. Então a gente tem muito caso assim. Então é, é muito provável realmente que a, as cavernas sejam é, apenas umas passagens para algo muito maior que está lá embaixo.
2: Inclusive, o, 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 o Cristiano, o, o que eu vi em São Tomé das Letras surgiu na montanha e ficou ali na montanha. Foi, uma, foi um avistamento incrível que eu tive, cara. A primeira vez que eu fui a São Tomé, eu tive um avistamento. Eu Conta cheguei aí, lá. Iba. Eu cheguei lá em. Eu cheguei em São Tomé e fui direto lá no seu Tatá Noronha. Ele já era vivo ainda, ele tinha uma pousada ali, né? Logo na entrada, assim. A preta foi... ainda tá lá. É, me arrependo de não ter comprado o livro dele, cara. Não sei nem se existe ainda esse livro tá lá, tá lá.
3: Tá lá. É só ir lá hum. que tá todo o material dele, tá lá ainda, a venda é. lá com a filha dele lá, tranquilo. Tá.
2: Aí eu cheguei lá, falei, seu Tata. Tá, tá. Ele falou, se eu tô querendo fazer uma vigília hoje à noite. Eu queria que o senhor me indicasse um local bacana. Que tal? Ele falou, no filho, ó. Você vai lá para a pedra do disco, ele falou assim, você chega lá, falou assim para mim, você chega lá assim, umas 9 horas, 10 horas, vai quietinho, chega lá, senta lá e fica quietinho, bota sua cadeira e fica lá, esperando lá que você vai ver alguma coisa, cara, bateu, fui eu e eu levei minhas duas filhas também na época, sabe, aí eu tava lá, encostei o carro, botei a cadeira, Tô lá quietinho, né, sentado na cadeira de praia. Quando deu assim ciúme pouca da manhã, assim, cara, no alto, da, eu, no alto da montanha, começou a acender uma luz, assim, fraquinha no alto. Ela apareceu na montanha. Aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Daqui a pouco, cara, ela ficou do tamanho de uma casa. E é aquilo que o Cristiano uma vez falou pra mim. O Cristiano uma vez falou que claro, lá, que os óculos é tudo amarelão. Era uma luz amarela. Aí acendeu, cara, ela ficou do tamanho de uma casa. E daqui a pouco ela diminuiu tem até um vídeo aí no YouTube que o cara vê uma luz na montanha durante o dia, era mais ou menos aquilo que eu vi, só que eu vi à noite ela aumentava, aumentava e Aí teve uma hora, cara, que ela começou, ela diminuiu e foi levantando assim da, da montanha, foi subindo, aí ficou mais ou menos assim, sei lá, vou chutar aí uns 100, 150 metros de altura assim da montanha, aí daqui a pouco, cara, ela se dividiu, cara, apareceu, saiu, de dentro dela saiu uma outra bola de luz, aí a outra bola foi, foi devagarzinho, parou na montanha do lado direito, daqui a pouco se dividiu em três. E elas ficaram ali, cara Um em cada montanha Aí daqui a pouco aquela do meio, ela baixava de novo na montanha Diminuída, daqui a pouco ela aumentava E elas ficaram ali movimentando Aí só que a minha filha começou a chorar que minha filha era pequena Minha filha começou a perceber que tinha luzes aparecendo na mata em volta da gente Eu não vi Ela falou, pai, tá uma ali Pai, apareceu outra ali Ela começou vendo luzes, como se estivesse cercando a gente Aí eu desci e fui embora, cara mas interessante são também. Então ali é muito comum, cara, ver essas coisas. Fora esse relato que eu quero contar um aqui do um senhor que me contou também lá. Então é isso, cara. Tem muita coisa mesmo.
1: É. Você é, quer contar agora, Riba?
2: Não, conta, conta depois. Deixa o Cristiano falar um pouco aí. Hoje é dia do Cristiano o... falar.
3: <risos> Não, é. Vamos, cada um conta um. Tem agora então vai lá, eu vou vai lá. aqui vai lá. o do. É, eu vou contar Fa aqui o do. O do, do tio Zé. O Tio Zé, é porque o, o, o Ribamar, ele falou que é só amarelão, mas não é só amarelão, não, tem o vermelho. O famoso OVNI vermelho também ele, tá lá em cima. Esse Santa eu América. tenho medo, esse eu
2: tenho medo. Isso que não é bom Zé. Pois, é.
3: pois é, cara, o Tio Zé, ele é, o, é um senhorzinho que ele, ele tem um... Ele é o dono ali de um terreno grande ali no, na entrada do Vale das Borboletas, que inclusive tem uma cachoeira muito bonita. Ali, a Cachoeira do Vale das Borboletas. Eu acho que é uma das mais bonitas, na minha opinião, de Santo Amé das Letras. E e a, ali na entrada da, daquele vale ali, quer dizer, você entra de carro, aí você estaciona. Aí quando você estaciona, que você vai, sai do carro para ir a pé a Cachoeira, tem ali uns comérciozinhos, tem um pessoal que vende artesanato ali fora, e um barzinho ali, e o dono do bar é o seu o tio Zé, que é o dono do terreno ali. O tio Zé, eu é, é, estava ali é, fazendo um trabalho de pesquisa de campo, estava inclusive com o Duque Estrada, o grande amigo, irmão Duque Estrada, membro contato OVNI Pesquisa de Campo também, e a gente estava é, bat, batendo papo com o tio Zé, o tio, é, o tio Zé o viu já viu a OVNI aqui e tal, ele viu sim, aí pronto, começou a contar. Era uma luz vermelha, ele ficou em pé na, na entrada do bar dele e apontou para uma determinada direção no céu. eu Agora eu não me, não me recordo a direção exata, né norte, sul, não, não lembro. Mas era como quem está ali na porta do bar assim, olhando para frente. E ele falou que a, a luz ela vinha na direção do bar... E fazia um zigue-zague. Ele falou, ele falava, e quando fazia zigue-zague, ficava arrepiadinho, arrepiadinho, do jeito que ele fala. Aí fazia assim com os braços, a gente dava risada, mas é... e ele contava, contava contando bem sério mesmo, como se ele estivesse vivenciando novamente o que ele via, né? O que ele viu, aliás, via, porque não foi uma vez só. Ele falou que. Foram várias vezes que ele já, já viu esse OVNI. E é sempre nessa direção. Ele vem da, dessa direção em frente ao bar, faz um zigue-zague e passa por cima do bar. E aí vai embora pro outro lado do vale. Então, é um, um relato, assim, é, muito interessante e que já tira um pouco daquela coisa de que é só um determinado tipo de OVNI. É, eu, aliás, eu, eu posso dizer... de tantos e tantos relatos que eu já acumulei lá de São Tomé, que lá tem OVNI de todo tipo, de todas as cores, e é, o que eu vou contar depois vai ser o caso do Júlio Mendes, que é um guia lá de São Tomé, A, acho que o relato dele é o mais incrível, fantástico e fenomenal de que eu já ouvi lá de São Tomé até hoje, incrível.
1: Então, Cristiano, o que eu queria te perguntar é o seguinte, antes do Riba contar a história dele, eu queria perguntar sobre se esses relatos aí que são que você presenciou, que o Riba presenciou e que as testemunhas aí que você pôde conversar, elas elas relatam somente o visual ali, né? Ou elas relatam além da, da, de ficar arrepiado como se fosse algum magnetismo elas escutam alguma coisa, ela, ela tem alguma, é, alguma vibração, algum, algum ruído, alguma explosão, algum tipo dessas coisas assim que eu mencionei?
3: Não. geralmente a, a 99% dos relatos são é, a, contato visual e silêncio total
1: Entendi, entendi. É porque muitas vezes, né, a pessoa não tá vendo, mas ela tá ouvindo, né? Como como Sim. teve muitas vezes aqueles barulhos de, de trombeta, de um monte de, de coisa que o pessoal não sabia de onde de onde vinha e não conseguia ver nada, né? Isso
3: tem, isso tem, isso já teve. Isso Ali já teve também? lá em Santo Amé, Lá em Santo Amé teve, teve barulho de trombeta, teve barulho conta, de Conta, conta, conta pra
1: gente, conta pra gente. Sim, que que é... Conseguiu é,
3: é isso, do nada. Eu não ouvi não. Isso eu, eu é, foi re, relatos, né? É, barulho de trombeta que todo mundo ficava se perguntando de onde vinha, ninguém sabia de onde, parecia que vinha do céu. E.. É, mas, é, é, mas isso é aconteceu diferente. o quê?
1: Ano passado? Quando não,
3: era? não, já, já tem tempo, já tem tempo. Foi meado uh -huh. de 2000 mil e pouco. É.. Tem, tem relatos também do, do barulho estrondoso de turbina, mas aí são os aviões que ali naquele espaço aéreo tem muito é, teste com caças, né? Ah, Eu tá. acho que a aeronáutica ou o exército faz ali alguns testes com caças e eles fazem um barulho gigantesco e às uh -huh. vezes quando é uma curva só, então o pessoal ouve só um, um barulhão assim, zzzzum, né? uma, uh -huh. um, uma passada e some. Aí o pessoal ficou ué, não é avião, porque se fosse avião fica, ia continuar. Mas às vezes não, às vezes é só um rasante que ele dá ali e já pega outro rumo e aí o barulho acaba. Né? Não, e
1: outra também, né? A cidade ela é. Não sei se você tem esse número aí, mas ela é, é bem acima do nível do mar, né? A altitude Muito. dela, né? A altitude dela é, é bem, bem. É bem alta aí, né? Se você, você conseguir achar o um número pra gente só de curiosidade aí. De, uhum. de quanto que ela é de altitude. Ô, Riba, o que, que você ia contar Foi. pra gente da, do, do caso, outro caso que você ia contar?
2: Então, quando eu fui a São Tomé das Letras, que eu tive o avistamento lá em São Tomé, isso que eu falei, eu aproveitei e fui visitar alguns locais lá. Eu, eu peguei e falei assim: vou lá conhecer o tal do Poço das Esmeraldas. Aí peguei o carro, né, e fui lá. Lá tem muita rua de chão, né, cara? E esses barzinhos na beira da estrada, aquela coisa bem, bem caipira assim mesmo, aquela coisinha bem gostosa. Aí rua de chão assim, fui, aí tinha. Aí eu falei assim, pô, vou almoçar, aí tinha uns um quritos de almoço, né? Aí eu falei, vou comer uma comidinha aqui, né? Um ovinho, uma comidinha caipira ali, bem, bem mineira. Eu falei, ah, é aqui isso que eu quero.
1: Comida de Minas Gerais é o que há, né? Pô, é o que melhor que tem, né? Cara? Nossa, é a melhor do aquela, Brasil. Aquela costelinha de
2: porco com couve mineira e aquele né? ovinho frito, eu falei, é isso que eu vou Nossa. almoçar. Aí já apare... E o barzinho aí na beira da estrada você, assim estrada, você olha assim pra estrada, rua de chão, olha pra frente, você só vê montanhas, é. Um visual lindíssimo. E, e quando eu sentei no barzinho, aí eu pedi o almoço, né? E eu, aproximadamente, eu olhando a rua de chão assim. Mais ou menos uns 300 metros assim na frente, na rua de chão, tinha uma lombadinha, assim, uma subida, um morrinho assim, que o. Que o que era a rua, uma, era um morro, né? A rua de chão, tinha um altinho do morro lá. Aí eu comecei a pedir um almoço, né? Eu almocei. Aí deu, eu tava vazio era em torno de uma e pouca da tarde, assim, não tinha quase ninguém no bar, não. Aí eu comecei a conversar com ele, aí eu peguei, comecei a falar do posto da Esmeralda, aí comentei com ele, né, que eu tinha visto uma luz ali e tal, na, na, na noite anterior, eu falei com ele, ele falou, meu filho, aqui isso é muito comum. Aí eu perguntei pra ele assim, pra esse senhor, o senhor já viu alguma coisa aqui? Ele falou, meu filho, uma vez eu vou contar uma coisa pra você que eu vi. Ele falou assim: eu fui, ele, eu fui na cidade pra poder comprar um material lá de. Material que ele compra pra venda dele lá. Ele foi comprar e ele falou que quando ele não tinha carro na época, era em torno de 7 horas da noite, ele estava voltando. Ele falou que desceu lá do, no, no ônibus do ônibus lá e veio caminhando, um pedacinho ele vinha caminhando. Aí ele falou que quando chegou no alto desse morrinho ali, quando ele olhou lá de baixo, ele viu um farol, um farol grandão aceso no meio da rua, ele achou que aquilo fosse um caminhão no meio da rua, ele falou, ah, aquilo é um caminhão aí ele continuou andando mas só que era uma luz diferente, sabe ele falou que a luz espalhava assim e ele foi caminhando, mas ele achou um farol muito forte, ele falou, nossa, esse caminhão tem um farol muito forte, e ele foi caminhando, quando ele falou que ele estava se aproximando no alto do morrinho que já, que já era o local que ele já ia descer para chegar na casa dele quando ele chegou no alto do morro, ele parou quando ele estava assim, uns 100 metros, assim, mais ou menos, que ele avistou bem o negócio, ele falou uhum. que era um, era um OVNI que estava pousado no meio da rua, todo iluminado, cara. Ele, Nossa. Falou que ele, ele falou que ele viu uma nave pousada, toda iluminada. Ele falou que ele, quando olhou aquilo, ele voltou. Ele veio andando, <risos> olhando para trás, veio voltando, veio voltando. Aí diz ele que daqui a pouco aquela luz, o objeto foi, foi se apagando, se apagando. Aí daqui a pouco ele não viu como que o objeto foi embora. Ele falou que a luz se apagou. Entrou Caramba, no modo meu. invisível ali e saiu apagado. Ele falou que a luz só se apagou. Mas ele falou que ele viu certinho um objeto no meio do lá de São Tomé. Aí eu, aí eu falei assim, mas naquele morrinho ali, eu tava, onde eu tava almoçando, eu vi o alto do morrinho. Eu falei, mas naquele morrinho ali", ele serve, eu fui no alto aquele morrinho ali, só que eu tava vindo de lá pra cá. Eu falei, nossa, que impressionante cara. Eu ainda vou voltar lá, vou pegar o testemunho com esse senhor Então lá é muito comum, cara Você tá em São Tomé, você tá andando por lá As pessoas vêm te contar coisas, cara E não é só e não, é só óbnis, não cara Ali tem muitos seres encantados Ali você, as pessoas Não vê só isso, não Vê coisas sobrenaturais também
1: Tenho certeza Entendeu? disso, eu tenho certeza não é, um no... não é um local normal, cara Sim, sim e eu, ixi, eu meu, sairia correndo muito, porque você ficar numa, numa vigília num local totalmente isolado, não é fácil não, hein? Você já ficou, Cristiano?
3: Eu busco ficar tendo alguma, alguma coisa que eu possa me abrigar. Porque na minha fantasia, eu assim, muitas das vezes eu imagino, né, estando numa... Vigília e de repente aparece aquele maracanã voador <risos> cheio de luz, Pode cheio crer. de luz, e vai se aproximando, se aproximando, se aproximando. Meu amigo, não tem um ufólogo calejado, é, não, veterano não que não vai ficar com medo. Eu tô não, o, pior,
1: o pior é aparecer um serra do seu lado, seu é olhar um ser assim em pé do vai, teu falar, ar, é leva, né? vai falar, me leva, né? para falar, me leva, né? Ninguém, né? Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né?
2: Tem um ah, amigo é. meu, cara, que ele mora <risos> em Minas Gerais. Até o, é, no, na última live que o Antônio Faleiro, aquele fólogo, fez lá no canal Enigmas e Mistério. O Faleiro contou esse. Eu, eu fiz a pergunta. Pô, eu já sabia do caso, né? Por isso que eu perguntei ao Antônio Faleiro lá na live do, do Máquinas e Mistério do Moreira. Aí o falei, Antônio Faleiro, o Ufólogo, falou: Não, eu conheço, é sobre o. Eu tenho um amigo meu que chama-se Hugo de Lara Campos. Ele mora ali em passatempo, na mesma cidade que mora o ufólogo Antônio Faleiro, o veterano ufólogo, né? E uma vez eu conversando, e esse Antônio e esse Hugo de Lara Campos, ele sempre contrata a banda pra tocar na cidade dele quando tem festa lá. Aí uma vez eu conversando com ele, já, já aí eu conversando com ele, eu peguei e falei assim: Ô oh, Hugo, oh, oh, você conhece o Antônio Faleiro, que mora lá em Passatempo? Ele falou: aquele é meu vizinho, muito meu amigo. Ele chama, acho que é Nijim, Miguinho, Nijim, tem um apelido dele lá. Aí o Nijim conheço, é muito meu amigo. Aí ele pegou e falou assim: eu peguei e falei assim: você já viu alguma coisa lá, Hugo? Ele falou, rapaz, você nem, você nem brinca. Ele falou assim: eu, eu, moro, é, eu sou professor. Então eu, ele, ele dava aula numa. Isso tem um. Isso, ele falou que tem uns 20 anos atrás. Ele falou que ele mora no centro da cidade e dava aula no interior ali, num, 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 num povoadozinho ali, no distritozinho ali vizinho são, ali na, da cidade dele. Ele falou que ele ia de bicicleta. Ele falou que dava mais ou menos 20 minutos, ele ia de bicicleta. Ele falava que era só a rua de chão ele dava aula à noite, quando da, terminava, era supletivo. quando dava assim 10 horas à noite, terminava a aula, ele pegava a bicicleta e vinha pela rua de chão e só mato, rua de chão no de escuro, estrela. No escuro. É Sai roça. fora. Nossa. Ele falou que, ele falou que de repente ele vinha, ele vinha pedalando com a bicicleta dele, ele escutou um, um barulho de catraca, igual catraca de bicicleta mesmo, um barulho, só que alto. Ele falou quando ele olhou para trás, assim, assim para o céu, ele falou que vinha mais ou menos na, na, por cima da estrada, assim, na mesma direção que ele vinha, apareceu nas costas dele. Ele falou que ele viu um, um objeto em torno, assim, dos 50, 40 metros de altura, ele falou que o objeto passou por cima da cabeça dele. Ele falou que era um OVNI todo, ele falou que era preto, ele falou que estava todo apagado. Ele falou que o objeto estava todo apagado, era mais ou menos 30 metros de diâmetro, assim, pelo que ele contou, assim, ou 20, mais ou menos. Falou que era o tamanho de uma casa, vamos porra assim.
1: Nossa, velho.
2: Ele falou que aquele troço passou e ele falou que em volta do objeto, o objeto era preto, metra, preto, e ele falou que era como se tivesse. É, e fazia o barulho de catraca e tinha uma espécie, como se estivesse aí uns raios dele, uns raiozinhos que saía da, 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 da lataria do objeto ficava saindo Sim. uns raios. Aí ele falou, cara, aquilo ali tem uma energia muito forte, porque ele chegou, veio os raios e ele, quando passou por cima dele, ele falou que ele se arrepiou todo, ele falou que ele viu aqueles, tic, 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 aqueles raios saindo do objeto e o objeto, aquele som de catraco, continuou, foi embora. Ele falou que ele, 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 já, ele já pediu um tempo lá de, de dispensa, que ele ficou com medo de voltar à noite lá onde o Antônio Faleiro vê muita coisa, então cara ele vai eu falei assim, o que você sentido? Ele falou rapaz, a perna ficou bamba ele falou, é muito fácil você ver um OVNI é o que o Cristiano falou, é muito fácil você ver um OVNI quando você tá cheio de amigos em volta, você ah, tá numa sim. pousada sim. você tá num abrigo você tem aonde se proteger, agora você está sozinho numa montanha, ou você está numa rua de chão, e aquele objeto passa 30 metros da tua cabeça, meu irmão só quem passou sabe o que é não é fácil, todo mundo tem medo do desconhecido.
1: E outra o que o Cristiano falou sobre se abrigar né, da, da, de alguma coisa para não vir um maracanã em cima da sua cabeça eu acho que é o seguinte se, 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 o, se esses objetos tiverem a intenção de fazer algo contra você eles vão fazer e vai te travar você não vai nem notar acho que não vai dar tá tempo bom. Nem, nem de ter medo né acho que não, não mas ele tempo falou, de dar. ele falou que o
2: objeto não lançou luz nenhuma, não tinha nada aceso ele falou que a única coisa que a única claridade que ele viu do objeto é aqueles raiozinhos aquelas pequenas faíscas que saíam do objeto se aquele objeto tivesse eletricidade foi só aquilo que ele viu eu, e aquele eu, objeto eu... todo apagado
1: nossa. E, hein, Cristiano, o que, que você ia falar? Outra hum. história que você falou que era, que era uma das mais incríveis sobre São Tomé, lá que você já já, é, já ouviu?
3: É o caso do, do guia Júlio, Júlio Mendes. Rapaz, esse caso. Pode, pode começar? Pode, pode, quero pode, ouvir. Pode, pode. Esse é o mais esse... impressionante
2: que você falou, né?
3: É é, é o mais impressionante porque envolve muita coisa cara, bom, o Júlio ele tava levando uma, uma guia aliás, ele estava fazendo o serviço dele de guia com, com uma cliente e eles estavam ali nas imediações da pirâmide só que era uma época que não tinha muito turista em Santo Homé, eles estavam praticamente sozinhos ali e é, começaram a sentir muita presença de, de, de alguma coisa até então não, não estavam vendo nada. E o Júlio começou a tranquilizar ela, porque o Júlio ele já tem contato com naves há muitos anos. Ele é um cara novo, relativamente novo. Deve ter o que os seus é, 50 anos no máximo, no máximo. E é, ele já presenciou muita coisa, muitas luzes, muitos objetos luminosos lá em Santo Tomé. E São Paulo também De onde ele veio Enfim, ele tem ele A entrevista dele é uma entrevista muito longa Eu vou só resumir os principais Acontecimentos nesse dia tá? Então ele estava Com essa moça E começaram A ver os, os é, OVNIs em forma De bola transparente Que não, é, não era a primeira Vez que o Júlio via E a moça ficou encantada né, com aquilo é, são, eram esferas transparentes como bolha de sabão só que com movimentos, movimentos inteligentes ah era, era transparente mas dentro tinha pequenas luzinhas que ficavam circulando é, eram duas ou três luzinhas pequenas que ficavam circulando dentro dessa bolha de sabão vamos dizer que assim. tamanho que era essa bolha? essa bolha devia ter mais ou menos o tamanho de uma bola de basquete
1: ah, tá. nossa
3: e aí fica, ficou ali eram eram várias ficou ali naquelas imediações e aí eles sentiram é, todos dois né sentiram uma, uma coisa muito uma emoção uma sensação emotiva assim muito grande né o Júlio falou que começou a entrar num transe em que ele revia cenas da infância dele uma coisa incrível e aí essas, essas bolas se afastaram, elas se afastaram e eu... ficou tudo em silêncio. A moça ficou assim, né? Perplexa, mas ela começou a ficar. Num, ela é, teve uma, uma, um sentimento assim de se, se encolher. Ela começou a querer ficar encolhida. O Júlio a, até falou pra ela: Olha, então você respira bem porque não acabou, não, viu? Vai ter mais coisa e ela ficou quieta, calada num, ficou na dela e eles continuaram, aí eles se afastaram dali da, da pirâmide passaram pelo cruzeiro e foram pro outro lado que é onde tem a pedra da bruxa né? mirante e a pedra da bruxa e aí é tudo ali mesmo naquela região no, no, perto do topo da montanha tá perto do cruzeiro e aí é, a, a moça ela ficou numa pedra sentada e o Júlio se afastou um pouco dela e foi mais para a ponta, onde dava mais para próximo ali da Pedra da Bruxa. E o Júlio ficou observando o espaço do céu ali, que é imenso. E aí foi que ele teve uma visão de um, uma coisa assim incrível, que é, ele tá, ele simplesmente ele viu uma cidade, uma cidade no céu. Ele viu uma cidade, uma cidade linda com com prédios, com muito grande, muito grande mesmo, no céu. Ele, no, no, é, ele do jeito que ele me contava é por isso que foi na live lá com o, o, o Moreira. Né, no Máquina de Mistérios Eu preferi colocar o vídeo dele contando Porque só ele contando mesmo Para trans transmitir o, o sentimento E, e a seriedade né, Com que ele estava é, colocando esse caso Mas era isso Ele viu uma cidade imensa Com prédios diferentes Eram prédios circulares, altos e diferente é futurísticos, futurísticos, mas ele falou que tinha alguma coisa que não não era um futurismo conhecido da televisão que a gente vê aqui. Era um futurismo, sei lá, extraterrestre, vamos dizer assim. Uhum, e beleza. Uhum. E aí beleza. Ele ficou vendo aquilo, é, aqueles, aquele, aquela lembrança da. Ele começou a ter visões do passado, do presente e do futuro. E nesse futuro, ele disse que viu alguns cataclismas que aconteceriam no planeta. Né? É...
1: Como Mas que? aí por exemplo?
3: Como ele falou que tinha muito, é, muito fogo. Era, é, tinha muito fogo, muita fumaça, e ele ficou meio assustado quando ele viu aquilo. Né? Mas, beleza, essa visão ela foi se esvaindo aos poucos. Foi se esvaindo... Ele até chamou a moça... Mas a moça não quis vir... Não quis olhar... E... A cidade acabou sumindo... Mas aí... Beleza... Ele... Ficou ali ainda... Se aproximou... Voltou até... Onde ela estava... Não... Ele não voltou... Nesse momento... Ele ainda não voltou até onde ela estava não... Ela ficou ainda ali afastada... Sentada... Encolhida... E ele... Depois de ter visto essa cidade... Ele permaneceu ali naquela, naquela ponta de pedra onde ele estava, é, com o céu, o céu assim todo à sua frente, e aí ele viu como se fosse uma, uma gilete, ele, ele me, me exemplificou assim, como, imagine uma gilete cortar o céu, e ali a gilete corta o céu e abre, e aí quando abre o céu, ele vê uma outra mas outras coisas ali dentro. E, e luzes que passavam de lá para cá. Passou algumas luzes para cá. E ele é atordoado vendo tudo aquilo. É, de repente, aquela. Da mesma forma como se abriu, se fechou. Fechou, beleza. Ele olhou para é, a direção da vegetação lá embaixo. E aí quando ele olha lá para baixo tinha um objeto discoidal em forma de disco, ou seja ele estava acima do disco o disco estava abaixo, lá na vegetação lá embaixo, e aquele disco ele foi sumindo, subindo e se aproximando dele, em diagonal onde ele estava, até que chegou num determinado acho que talvez uns, uns 50 metros dele e parou que horas era? Ele...
2: durante o dia?
3: era final de tarde tá,
2: então era final bem. de tarde
3: Tá. viu bem viu bem inclusive ele viu até o ser que estava dentro porque a cúpula do disco era transparente a cúpula, como era o ser Cristiano que ele falou o ser era tipo um um asiático parecia um ele, pare... a, uhum. primeira, primeiramente o ser estava de costas para ele então parecia um humano viu... mesmo é mas peraí aí ele era, era tinha uma, aparentava ter uma estatura pequena Tá? o cabelo era preto, muito preto, mas como se tivesse com um gel, todo para trás porque uhum. além dele ver a olho nu, ele pegou a, a câmera fotográfica dele e deu um zoom, focou ali no objeto e deu um zoom, e aí ele viu perfeitamente o ser e o por dentro uma tela, uma tela em que o ser manuseava ali, aquela tela entendeu? e tinha alguns comandos ali era como se fosse realmente um painel ser olhava para ele ou não? então ainda não, ainda não. você estava de costas para ele e ele ele vestia uma uma roupa é, que cobria todo o corpo ficava só o pescoço para fora e a cabeça, né? a roupa era Ai, meu Deus, como é que tipo era? Tipo colado, tipo
1: um colã, era né?
3: Colado, era né? colada, ela era colada, mas eu tô tentando lembrar... Macacão? Eu, eu não me lembro. Era tipo um macacão colado, mas eu não tô lembrando a cor. Acho que era branco. Né? Acho é. que era branco, 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 branco. É. E beleza. Aí, como o Júlio tava é, com o zoom, assim, olhando tudo lá, o Júlio, então, pensou. Isso ele me contando, né, na entrevista poxa, uma foto, vai me dar milhões uma foto dessa agora. Na hora que ele pensou isso, que o dedo dele foi pro disparador ali da, da foto, uhum. o ser olhou, aí foi nesse momento que o ser virou a cabeça e olhou pra ele. No que o, e, o ser olhou pra ele, aí ele percebeu as características, era um olho muito puxado, lembrando do, dos asiáticos, a pele muito branca, só que... Não, não era um asiático não era um, um japonês ou um chinês lembrava, era um, lembrava né? lembrava, era, mas era um ser totalmente fora daqui, sem, sem sombra ele falou sem sombra de dúvida, porque eu vi bem de perto ele conseguiu mas tirar aí, a foto? Hum. não, ele não tirou, porque o ser olhou a cara dele assim, e na mesma hora que quando o ser olhou para ele, veio a mensagem telepática do ser para ele não você fazer. não precisa disso você não precisa disso dá o seu testemunho, conte quem tiver que acreditar, vai acreditar na sua palavra. Claro. E aí, e aí ele nesse momento, ele não tirou, ele ficou uhum. envergonhado, e ele falou... Um é aquele de barbudo, né, cara? Aquele barbudo... Ele é aquele barbudo do, do depoimento? É uma o barba. Júlio, é. Ele tem, tem uma barba... Barba,
2: barba curtinha, é. Tem. É, ele parece é um cara bem sério, hein, cara?
3: Muito uhum. sério. É, bem... é sim. E é por isso que eu tô contando isso aqui, porque se eu desconfiar bem que sério. era Lorota não, não percebe não, que não, é sério. É, eu não, não traria esse, esse testemunho à tona se eu percebesse que, que era um, um comediante, né? Vamos dizer assim. Não, é bem sério Mas, eu...
2: mas,
1: mas Impressionante, aí... hein?
3: É, aí depois disso o ser olhou pra frente e aí o OVNI começou a se afastar e foi embora pro céu.
1: E como era e a aparência aí,
2: do
3: óleo? Era um alvo clássico, cor de prata.
1: Discoidal,
3: é discoidal. Ele viu uma cúpula a cúpula
1: transparente, de... né?
3: Com a cúpula transparente. Por é, cima. E, e, isso, por cima. Como se fosse de vidro, né? Exato, exatamente. Tanto que aí, por isso que deu pra ele ver tudo.
2: Nossa, e ele viu. Eu já fui ali onde, que ele, onde você tá falando ali nessa né, pedra ali. Ali você tem uma visão ampla. Ali de cima você vê tudo. O cara teve uma visão do
3: cacete, hein? Sim, sim.
2: Oh, Incrível, você tá, não, é ó,
1: mas você vê, né? Ele, ele, ele menciona que era um, ele pessoa que mais associa, é, o povo, né? Que ele mais associou foi com os asiáticos. Mas de toda forma, mesmo não sendo um asiático completo, mesmo assim é, é no estilo dos seres humanos, né? É um manóide, né? Um manoide bem, é. um, bem parecido com humano, né? Então uhum traz a gente a, a pensar. Agora, sobre o que você falou, acho que foi ele mesmo que viu, né? A cidade no céu, esse mesmo fenômeno já foi registrado na China. É, um, uma cidade também acima das nuvens, cara. Esse fenômeno foi registrado por várias pessoas. Eu vou ver se até o público no canal que já faz um tempo isso aí e é impressionante também. E era tipo uma cidade meio que ela não aparecia completamente, aparecia o topo dos prédios assim, né? Que pelo menos parecia com prédios, né? E agora, da gente tentar trazer uma explicação para quem tá nos ouvindo, se a gente, claro que a gente não vai ter explicação definitiva, né? Mas a gente, a gente levantar... Ter
3: suposições, suposições. É, suposições,
1: hipó hipóteses, né? É. É, de tipo, como a gente recebe, recebe é, é, interferência do Sol, né? É, é, magneti é, magnetização do Sol, e ele se dis dispersa pela camada... É, é, pelos polos que... que que tem que tem do magnetismo da Terra, né? Pronto, achei a palavra. Ele talvez ali essa energia possa ser uma interferência de outra dimensão com a gente. O que, que você acha?
3: Isso. Cristiano, eu acho isso aí. Eu acho exatamente isso. É coisa transdimensional mesmo.
1: Mas é momentâneo, né? Momentâneo. Da mesma forma que que apareceu pra gente, a gente apareceu pra eles também
3: é, é momentâneo o Paulo Iannuzzi, que é um fólogo aqui do Rio de Janeiro, um grande amigo ele, não, ele tem uma, uma palestra que ele fala sobre pontos atômicos é, e já foi perce, perceptível que um, um, um átomo, acho que uma partícula menor que o átomo Quando vista, ela, ela, ela some e ela aparece novamente O que pro, comprova, assim, em teoria É que o, esse ponto, essa partícula, para ela sumir e aparecer de novo Então ela, ela vai para outra dimensão e volta porque não teria outra explicação para aquela partícula é, sumir e aparecer.
1: Sim, sim. E outra, a, de, desde o livro dos indianos do é, Mavagar, Ma, 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 me é quer? É? Mavagar, Mavagar Gita, alguma coisa assim, é, mostra cidades no céus... Então, sim. desde a, da, de, do sempre tem esse cruzamento. É provavelmente a grade que a gente tem na Terra. Que são os pontos onde elas se cruzam a, a linha. A, as linhas perpendiculares, né? Provavelmente nesse. Deve ter um ponto ali em São Tomé das Letras, nessa região. Que também próximo ali da Serra da Beleza, né? Que com certeza dá esses esse choques aí de dimensões. O que, que você acha, Riba?
2: Ô, ô, ô Cleiton,
1: parece ter um papo de
2: louco, né? Que é a pessoa que nunca presenciou isso, nunca viveu isso. Ele deve escutar e falar, pô, esses caras são loucos. Então, cara, eu aconselho para toda pessoa que tiver dúvida, vai nesses locais que tem esses pontos energéticos, ou que tem essa, esses portais, onde tem uma linha que passa com não sei o que, que tem acontece. Vai nesses locais, vá a São Tomé das Letras, fica uns dias lá, visite aquelas montanhas, bota uma cadeirinha, fica naquelas montanhas lá, em locais específicos, afastado da cidade fora aí do burburinho, vai para aquelas montanhas afastadas, fica lá, fica andando naquelas estradas de chão lá, durante o dia, anda à noite de carro, conversa principalmente com os moradores, com aquelas pessoas sérias, aquelas pessoas de idade, sabe, que você vai ver que o negócio ali é diferente. Se tem dúvida, vá nesses locais, que eu acredito que essas pessoas vão. Esse, essa inocência vai cair do, do. Esse véu da inocência vai cair dos olhos dele e Eles vão passar a ver o mundo de outra maneira. Então, nesses locais acontece muita coisa, eu não tenho dúvida nenhuma, cara. Eu tenho certeza, porque eu já passei por experi, experiências, eu já vi. Um dia eu também já fui assim. Eu não acreditava em nada. Eu achava que nada. Só ouvia falar de ah, nos né, anos 70. Eu não acreditava. Quando eu vi, eu percebi que nós não estamos sozinhos nesse mundo, não, cara.
1: Com certeza. Que nem o Riba falou, você que tá ouvindo aí, é, não acredita na gente, não. Vai por sua né? conta, pô, pô. vai por sua vai conta lá, e risco, e vai lá e viva essa experiência. Ô, Cristiano, eu ia te perguntar da... o OVNI falso positivo,
3: então, a gente tem assim, dentro da ufologia, a gente busca sempre analisar né, quando apresentam um, uma imagem, principalmente fotográfica, né, de OVNI, porque é, as fotos elas é, é super interessante quando elas vêm acompanhadas do relato da pessoa, né? Mas é, existem casos em que tá ali, já é só a gente dar uma analisada que dá pra ver. Né? No caso, o, o seu José ele, é, lá de Sobradinho ele tirou a foto lá do pessoal que tava mexendo com os bois e tal é, um, uma foto bacana, né, o pessoal lá junto com o gado, assim, né, uns três ou quatro bois ali, e o pessoal ali então ele tirou a foto, um campo aberto com céu, muitas árvores ao redor, o céu e ele tirou a foto, pá, aí depois quando ele foi ver, tava lá um, uma imagem, né tipo um borrão discoidal um borrão discoidal no céu amarelo e grande, né? Aí ele ficou né, eufórico, é um OVNI porque obviamente sobradinho, distritozinho ali do ladinho, coladinho em Santo Amé mesmo faz parte de Santo Amé. Aí ele muito alarmado assim, já perguntou alguns é, algumas pessoas que são curiosas, né, entusiastas lá. Aí o pessoal ia é OVNI mesmo, a OVNI... Aí depois tivemos a assim eu e o Duque eu tava, eu tava, acho que foi no meu carro Eu tava dirigindo, aí o senhor, ele ia pro mesmo lugar que a gente ia Lá na roça, né, na estrada de terra Aí entra aí, entra aí, aí ele começou a falar pra gente do OVNI Uma coincidência assim, né Ah, tá, deixa eu ver Aí ele mostrou pra gente, eu, caramba Olhei assim na, na mão dele, ele imprimiu, né Aí eu, pô, beleza Dá uma olhadinha melhor Aí a gente foi lá na, na cachoeira da, da lua Ali no, numa região ali pra dentro da roça ali. Tem a Cachoeira da Lua. Tem um barzinho ali. Aí a gente foi lá no barzinho, é, fomos tomar uma cervejinha lá. Aí eu pedi a ele para ver melhor lá. Aí quando eu olhei assim, eu fui. Beleza, eu já, já entendi. Aí eu só esperei depois pra pegar a digital e fazer uma aproximação. E era um pássaro. Um pássaro que passou ali em frente à câmera, né? Com o fundo do céu. Aí uhum. ficou obviamente desfocado, então é muito, tem muito daquilo que a gente chama de falso positivo, né? É, então é bom a gente sempre ficar esperto para, é, porque as fotos casuais muito raramente são ovnis, né? Agora um acontece e tanto acontece que é esse próximo caso aí do avistamento do pingo e a foto da sua sobrinha. Esse daí, pra
1: gente
3: aí. É, esse daí... Realmente foi uma foto casual... Porque eles estavam passeando de jipe... Ali próximo às pedreiras... Uma das pedreiras que fica até próximo ali da... Ladeira do Amendoim... Que é onde o carro... Em vez de descer ele sobe... Né? Uhum. Tem um lugar lá em Santo Tomé das Letras... Que se chama Ladeira do Amendoim... É... Inclusive é próximo à Gruta do... Do Carimbado... Que é onde o Chico Taquara... Que é também um personagem misterioso Lá de Santo Amé das Letras Entrou e nunca mais é, saiu Tem toda uma história dele Mas aí é uma terceira história Que eu falei de uma segunda história Da Ladeira do Amendoim Mas a é que eu quero falar mesmo é a da foto do Pingo Mas então, é bem ali naquela proximidade ali Só a Ladeira do Amendoim Para o pessoal não ficar curioso É que ali próximo Essa Ladeira do Amendoim, que é próximo a essa gruta É um local onde há é um declive e se você para o carro ali, desliga o carro e tira o freio de mão... Ao invés do carro descer a ladeira, ele sobe.
1: Mas a ladeira e é aí, muito íngreme? Ela não é muito íngreme,
3: mas é o suficiente... Mas é uma ladeira. Pra... É uma ladeira. É o suficiente uhum. pra gente não confundir com uma ilusão de ótica. Embora, conversando com o Moreira... Eu falei para ele, ter, olha... Né? Da... da próxima vez que eu for... Eu vou levar o tripé que tem o nível meu tripé uhum. aqui que eu, que eu uso, ele tem um nível vou, vou levar a bola de futebol vou levar carrinho vou levar o, o, o tudo e, e, e principalmente, vou ver se eu consigo um físico um, um, uma pessoa formada em física e levar junto também pra gente checar toda a possibilidade, porque não é possível que aquilo seja ilusão de ótica
1: Sim, é, sim, com certeza
3: é, é incrível, você inclusive, você corre De costas, como se fosse subir Você se sente como se estivesse caindo Se você não frear, você cai mesmo Que Nossa. é incrível É, mas beleza é, Essa é a ladeira do amendoim E é, próximo Ali ali tem, inclusive, ali do ladinho Tem uma pedreira, e o que que acontece Nas pedreiras, ele... ele, ele é, existem lá em Santo Tomé das Letras Muitas montan montanhas Montanhas, é, é um morrinhos né Muitos morros Feito com o resto de pedras de quartzito Então eles, os caminhões amonto vão amontoando Um monte de pedras ali E fica ali Até que depois eles vão com outro caminhão Para pegar aquela aquele resto de pedra e levar para outro lugar, então são montanhas, morrinhos que se erguem e ficam uma temporada ali erguido, imagina um morrinho aí de uns 20 metros de altura, fica ali e aí numa outra ocasião que tu vai lá ele já não tá mais lá, ou então ele tá menor do que era, entendeu? Então isso, isso é comum em alguns locais específicos próximos às pedreiras lá em Santo Amé das Letras. Mas esse daí, ele sempre tá lá, porque é do ladinho da, da, da mineradora. E aí, tava lá, eles tinham ido, acho que lá na ladeira do Amendoim, muito provavelmente, e estavam pegando aquela estrada de terra para sair. E aí, do ladinho ali, tem, tinha um morro dessa pedreira, mais ou menos uns 20 metros de altura. E aí, a sobrinha do, do meu amigo Pingo, que era, inclusive, o, na ocasião, ele ainda era o chefe do Departamento de Turismo de Santo Amé das Letras... É um grande amigo meu, de muitos anos. E a sobrinha dele tirou a foto ali da pedreira. No que ela tirou a foto com a máquina digital dela... Quando ela olhou a foto assim, ela largou a câmera no, no chão do, do carro. Aí o, o, o meu amigo... Mas que isso, Ariadne? Por que, que você largou a, a máquina assim no chão? Vai quebrar? A Não, tem alguma coisa nessa foto aí. Pega aí pra você ver. Ela ficou com medo da câmera. Aí o Pingo pegou e olhou. No que ele olhou, realmente... É, no canto direito da foto, <risos> né, da imagem como se tivesse pousado naquele, naquele morrinho de, de pedra, de quartzito, tá ali um uhum. OVNI um, um OVNI ali em forma de, é, parece um um, um um círculo oval Sim. Um círculo oval e o, que, o mais interessante é ele é todo rodeado por luzes Luzes rodeando, tipo um cinturão de luz em volta dele. Mas dá pra ver umas cinco. E aí você eu, vê que ele contorna. Você tem essa o, foto,
2: o... Cristiano? Tenho.
1: Depois você me manda aqui no particular aqui. Mostra pra Tran... gente depois.
3: Tranquilo. E aqui é uma foto que eu não divulgo, que eu mostro mais em... É, sim, sim.
1: Em, em, palestra. em palestra.
3: É. Não,
1: Bom, mas sabe por que eu tô te falando? Porque... Eu, eu, eu acho que no ano de do, é, desculpa até te cortar aí no ano de não. 2017 uma vez eu tava aqui na sacada da minha casa é, e eu eu percebi tava um tempo assim meio, meio com umas nuvens, mas não, não tava totalmente fechado e já era um, um horário pra, pra eu tava acostumado a ver o pôr do sol já esse horário então eu via o Horizonte meio avermelhado e quando tá meio avermelhado é que o sol já tá se pondo, né? No, 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 no horizonte, né? Só que eu vi uma luz muito forte é por detrás das nuvens. Falei assim, ué, ou o sol tá se pondo para tá vermelho lá no horizonte, ou ele tá atrás das nuvens aqui. Que esse horário não é o que, que eu fiz, eu peguei minha câmera do celular e comecei a filmar porque eu comecei a sentir o sol pulsar mas a gente, você sabe, né, vocês sabem como que são as coisas, né, às vezes o nosso olho de tanto olhar pro sol, a gente tem a sensação de uma coisa e não é, é sem a câmera, eu senti ele pulsar é, ele, ele tava, ele tava, o sol tava pulsando isso se fosse se fosse o sol mesmo ali, né na, naquele momento e eu senti pulsar, e depois eu venho na filmagem na filmagem não dá para perceber eu tentei clarear de me escurecer para ver se eu via o, o que eu via a olho nu mas eu não conseguia porém eu percebi que um objeto muito veloz veio de uma direção é, por uma por duas vezes eu consegui captar ele aqueles objetos riba que eu falo para você que são velozes é, que normalmente Cristiano é, esses objetos quando é, são vistos em filmagem eles só aparecem em, em dois frames... de tão velozes que eles são... diferente no passarinho e de um inseto... que dá pra você ver ele em alguns frames a mais... mas esse tipo de, de, de objeto... você vê assim em dois frames de tão velozes... e conforme eu, eu, vou, eu, eu ia dando zoom... dando zoom... dando zoom... ele tinha o formato de uma gota... então era como se fosse uma cápsula... eu até posso mandar pra vocês também... para vocês darem uma, a opinião de vocês... Ele tem um formato de uma gota... Na hora que você falou gota, na hora eu lembrei. E... Só que você percebe ali em câmera lenta, né? Eu percebi a olho, a olho nu, não na hora a olho nu, mas na primeira vez que eu vi a filmagem eu vi alguma coisa passando e você percebe que ele vem de longe, vem de longe, de longe, de longe, uma velocidade muito grande e é esse formato de gota. Porém eu não vi nenhuma iluminação ao redor, talvez eu mandando pra você, você consegue associar pra ver se é esse parecido aí com o São Tomé das Letras aí. Mas impressionante, é caso, é? né?
3: No caso não era gota, tá, o Clayton. era oval, um ovo, tipo ah, um ovo. oval.
1: É, é o meu. É, tipo é o um meu. Ovo. Embaixo ele era, ele era formato de gota mesmo, sabe? Na ponta, é, em cima ele é, ele é mais pir Piramidal, exatamente. E embaixo ele é redondo. Você vai ver, cara. É, é impressionante. É uma coisa assim Eu tenho, coisa, eu tenho assim, um relato. Muito...
3: Eu, eu tenho relato desse OVNI em forma de gota lá em São Tomé também. <risos> Tem muito relato de lá, cara.
1: Você quer contar pra gente isso aí?
3: Não, é, é só um relato. Ele, um amigo lá, ele viu esse objeto em forma de gota.
1: Mas era, como que ele descreve? Era é, tipo noite. Uma... Não,
3: Num... a, o, de, o dele foi à noite. Ah. E, e Era um, um em forma de gota e um em forma de espermatozoide. Inclusive Nossa. fazendo até aquele rebolado da parte... Da, da parte cauda, mas da cauda é
1: Nossa. e eram
3: muito brilhantes. E ele viu a noite, era du foram duas luzes super brilhantes, Meu, e ficou, é que... ficou ali por alguns momentos. E depois sumiu.
1: É que nem o Riba falou, né? Quem ouve a gente acha que é, um, é papo de louco, né? Mas os loucos Não, se, se, se atraem. Mas impressionante, eu... a gente vai descobrir que a gente tá numa, numa Matrix. Pode falar.
3: É, eu assim eu trabalho na, na, na ufologia, né? Que muita gente fala que existe ufologia. Eu até falava erradamente. Hoje eu sei que isso é errado. A ufologia mística, ufologia espírita, ufologia esotérica, ufologia para científica. Isso não tem sentido, tá? Uhum. Porque o termo ufologia ele nasceu para ser um, um, um estudo científico. Sabe? Ela, certo. A, a, a terminologia ufologia, ela nasceu em 47 para ser um estudo científico com evidências, probabilidades e fatos do, Das características que envolvem objetos voadores não identificados E seus supostos tripulantes extraterrestres Então uhum. é estudo científico Agora, existe o esoterismo que, que fala sobre naves e ETs Existe o espiritismo que fala sobre os ETs como os, os Ramatis Existe a paraciência Que fala sobre a existência De naves e extraterrestres Mas colocar Ufologia antecedendo Essas terminações É um erro, porque ufologia É ufologia e pronto As outras coisas são as outras coisas Que falam sobre ETs e, e naves né? Que sim, já, sim. já existe Até antes da, da, Do termo ufologia existir né? Então é só isso Para para de deixar claro, agora o que eu queria dizer é que eu trabalho em ufologia, né ou seja, no, nas características científicas da coisa. Mas quando você vai em Santo Tomé das Letras, você acaba que não tem jeito, você se vê ali é, preso numa teia que te leva para as vertentes é, parascientíficas do, do, da coisa.
1: Com certeza. Não. Inclusive. É, é, é. Pode não. falar, Cristiano, pode falar.
3: Não, é, é que, é que é, chega a ser palpável a atmosfera de mistério e de sobrenatural que envolve, conforme o, o, o Ribamar falou, o, é, aquela cidade realmente ela parece é, lúdica. Parece uma coisa assim que não é normal. Ele tem toda a razão nessa colocação que ele fez.
2: Não, e o interessante é que você anda naquelas estradas lá, você de repente você está andando assim, vem um, você encontra com pessoas tão estranhas, cara. Você não sai, De repente você não sabe se é uma pessoa normal, se é um ser, que é todo tipo de gente, é todo tipo de, sabe, é uma mistura de coisas. E você. É o que o Cristiano falou: você sente a energia no ar. A gente que já está acostumado a ver essas coisas, a gente que já teve experiência eu ficava até com medo de ficar andando naquelas ruas de chão lá à noite, uh, andando lá eu ficava com medo, cara, eu andava cara, olhava pra trás, olhava pro alto falei, pô, do nada o troço aparece, cara então, o troço então, ali é sério,
3: cara.
1: Talvez tenha então, até a sensação de estar tá sendo seguido né, a todo tempo, né? Sempre
3: não, pegar esse gancho aí do Ribamar então, pra contar um caso meu conta aí. Interessantíssimo inclusive eu inaugurei a vigília ambulante, ô Ribamar Sim. <risos> <risos> eu inaugurei a Vigília Ambulante lá em Santo Homé, que foi o seguinte... Lá em Santo Homé das Letras, existe um ermitão, um senhor de idade... Com longos cabelos brancos e barba branca... Uhum. E que mora num casebre na roça, sozinho... Imagina que ele não tem que com... pra contar, hein? Tem muito, ele tem, ele tem, pra, contar, ele tem pra contar e, e pra mostrar... Porque Meu ele tem Deus. um caderno escrito com todo tudo que o ser passa para ele. Vamos ele lá visitar ele, de ser... é, Vamos lá visitar esse cara. Hein? Vamos sim. Vamos, eu já fui inclusive. Nesse dia hum. que eu vou contar agora esse caso para vocês, Tá qual. Ele quatro. me contou, ele me contou muita coisa, gente, muita coisa, mas Talk ele não quatro. quis gravar a entrevista. Ele falou que numa próxima ocasião que eu for lá, aí ele ele vai me conceder a entrevista. Mas naquela noite não não, não seria o caso. Bom, o, o, o nome dele é Ismael eu conheci ele numa palestra que eu dei lá em Santo Amé das Letras foi a primeira palestra que eu ministrei lá em Santo Amé das Letras em 2017 em que eu é, é, foi num é, no festival místico esotérico que acontece lá em Santo Amé das Letras eu fui convidado para ministrar uma palestra sobre ufologia então eu, eu levei uma, uma palestra falando sobre quando a, a ufologia ela se encontra com a paraciência né? É, e aí eu mostrei várias, várias é, ocasiões em que isso acontece. E beleza, quando acabei a palestra, o Ismael estava me, me olhando ali, ele esperou, porque eu terminei a palestra, veio uma multidão conversar comigo, que queria contar o caso, que queria é, perguntar e papapá, aquela coisa toda. Ele, ele, e ele pacientemente esperou o, é, aquela aglomeração passar, e aí quando passou, ele veio calmamente. Tudo bom, eu sou o Ismael, eu, nossa, eu sei quem, quem é o senhor Inclusive ele até deu uma palestra, só que ele preferiu dar a palestra dele lá fora E aí ele fez um semicírculo lá fora e ele deu uma palestra lá contando dos casos dele né? que ele, ele raramente faz isso, tá? ele, ele abriu uma exceção né, nessa ocasião aí e é, ele veio conversar comigo Não, Cristiano, que eu gostei muito da sua palestra E eu queria te mostrar isso aqui Aí ele me mostrou um, um caderno Mostrou um caderno pra mim E aí ele abriu o caderno Tinha lá muitos escritos E vários símbolos desenhados Aí ele, então, isso daqui é um ser Que eu tenho contato com ele já há muito tempo E a gente conversa muito Sempre de madrugada E eu queria, inclusive, te convidar pra ir na minha casa E nisso tinha uma moça do lado dele e aí, depois essa moça falou: Olha, Cristiano, isso daí é uma coisa muito rara do, do Ismael convidar alguém para ir lá na casa dele assim. E ele fez questão de te mostrar, porque ele ficou te observando ali na sua palestra. E ele achou que você era uma pessoa assim, é, que ele deveria mostrar e que ele deveria conversar. E aí, agora ele te chamou para ir na casa dele. Então, aí eu não, eu só não tenho eu Falei para ela: Eu não, só não tenho como ir. Na, agora Nessa ocasião Vai ter que ser numa próxima ocasião que eu vier a São Tomé Aí ela não Ele, ele entendeu que eu tinha falado isso para ele Eu vou sim eu, Vai ser uma honra para mim na casa do senhor Mas vai ser numa ocasião próxima Porque agora eu não tenho como ir lá Aí ele não, fique tranquilo Quando você puder Aí beleza Então numa, numa outra ocasião que eu fui a São Tomé eu, inclusive, peguei uma carona com o Pingo, esse meu amigo aí, que a sobrinha dele tirou a foto do OVNI em forma de ovo. É... E aí a gente parou lá na, na, na Praça Central de Santo né Aí o, o Pingo ele tem uma lojinha ali de roupas e coisas, e acessórios e tal. E aí eu ajudei o Pingo a atirar tirar a mercadoria do carro dele quando eu olho pra praça, tá lá sentado o Ismael num banquinho, com um amigo dele conversando, Aí, eu, caramba que coincidência, aí fui lá né? o seu Ismael, o senhor lembra de mim, eu dei a palestra em 2017 aí a gente já tá falando de 2020 não, Nossa. 2000 e... não, foi 2019 2019
1: não, mesmo aí assim, tão... né, dois é, anos dois, an
3: dois anos depois ele já tem uma certa não.
1: idade, não?
3: sim não, mas é ativo é, se, ah, tá. se movimenta, anda de bicicleta e você tem é um o xil... endereço
2: dele? você sabe onde ele mora?
3: sei, sei, sei ah. aí Nossa. o que que acontece? mas é, é bem lá para dentro da roça subindo, aí daí, é passa, passa pela pedra do disco e vai embora sei onde aí, é. é aí eu, é, ele, eu falei bom, eu posso ir lá na casa do senhor é, agora eu, eu, eu tenho tempo aí ele, sim, com certeza aí, só, só que eu tava sem carro e aí esse amigo que tava conversando com ele... Não, eu tenho carro, eu te levo lá. Só que tem que ser de madrugada. Porque o, a hora de dormir do Ismael é diferente de todo mundo. Porque ele dorme à tarde e acorda de madrugada... Pra ter o contato com os seres. Nossa. Então tem que ser de madrugada. É, pra conversar com ele, pra encontrar ele acordado. Tem que chegar lá umas duas horas da manhã. Aí eu... Beleza, então. Aí eu combinei com, com aquele amigo. Bom... Eu te encontro uma hora da manhã... Num determinado local... Que é até onde tem uma ponte... E... E aí a gente vai... Você, aí, aí ele falou... Aí eu te levo lá no Ismael... Eu não... Beleza... Eu tava hospedado na casa do, desse meu amigo Pingo... Que é lá na Cantagalo... Também na, na, na roça... Então... Eu calculei... Se eu levantar meia noite... Eu fico, em uma hora eu faço essa caminhada até essa ponte e aí eu pego, é, encontro com esse amigo é, porque se ele fosse me buscar lá seria muito contramão, já nessa ponte a gente se encontraria e subiria a, a rua que passa pela pedra do disco pra ir lá no Ismael mas você então, foi no
1: escurão, Cristiano? eu, eu fui no escurão, aí Nossa. foi isso que eu inaugurei
3: inaugurei Cê... a vigília <risos> <risos> ambulante Cê é doido. Sozinho, meia-noite, eu andando não, Cristi... sozinho lá na, na roca, mas aconteceu uma...
1: corajoso, hein, meu Sim, não era, medo, aconteceu uma coisa nossa
3: mas aconteceu conta, conta. uma coisa é, eu, eu tava fazendo essa vigília ambulante né, eu me ah. encaminhando pra lá era meia-noite pouca já e de repente eu vi um clarão é, tipo, eu tava numa parte da estrada que fazia um C, uma curva em C e eu vi um clarão que vinha, eu bom, vem um carro lá aí beleza, eu continuo andando, mas pelo clarão, ainda tava fraquinho, devia tá longe, aí eu continuei andando no, no meio da pista, e esse clarão foi ficando mais forte, mais forte, mais forte, e eu, opa, não é um carro não, é um caminhão. Você aí, fala pista, eu, mas era rua de chão, né? Era estrada de terra, estrada ah, de terra. Hum,
1: Você não ouvia é, nada? Na roça
3: mesmo, não, eu tava isolado de tudo, era mato de um lado, mato do outro e, e a estrada de terra, e só as estrelas por testemunha e uma lua, tinha uma lua no céu também. Aí, inclusive por isso que eu não eu, eu tava tranquilo ali, não é, dava pra ver o chão, não, não ficava no breu, entendeu? Tranquilo, embora eu estivesse com a minha lanterna, mas nem precisei ligar ela não. Aí beleza, eu, o, o caminhão tava vindo, aí eu. Pô, tá. A, a, o Clarão tá, tava aumentando. E o barulho do caminhão nada. O que diacho é esse caminhão e eu cheguei aí pro lado da da, da estrada, né, pra, pro caminhão passar pra me atropelar, fiquei bem ali pertinho da mata ali, andando e nada do caminhão passar e nem aparecer, eu, que droga, que será isso e aí de repente, meus amigos, o clarão sumiu, e o caminhão não apareceu e não apareceu o carro, não apareceu nada e aí eu já percebi que eu tava é, é perto ali do, do, da onde o C acaba que aí eu poderia ver a estrada pra de frente... e aí eu dei uma corridinha... dei uma corridinha assim... aí saí do C, né... e a estrada reta... só abriu na minha frente... não tinha nem nada... nada, zero... ou seja... aquele clarão ali... inexplicável... não posso você... dizer que... Ah, e você chegou na casa do Ismael? não, é, aí beleza... aí eu continuei a caminhada... encontrei com aquele amigo... lá na ponte... subimos de carro... e fomos lá no Ismael... o Ismael recebeu a gente ficamos conversando lá até amanhecer o dia e a base de de granola e o que mais que a gente comeu lá granola e uns biscoitinhos integral lá que o o, o o Ismael ele é vegetariano né, até levei lá um, uma bolsa com, com alguns legumes, inhame, batata doce que ele adora levei pra ele lá e, e... o que ele, te... Eu... com
2: casos que ele te contou interessante que ficou na sua memória?
3: Cara, o, o, o que mais interessa... Duas coisas. Uma é o ser que, muitas das vezes, esse ser, ele, ele, ele é transportado para uma... Hum. Supostamente pra nave. E esse ser, ele aparece só a cabeça numa mesa. É uma mesa, é como se fosse uma imagem holográfica, só que é diferente de um holograma que a gente vê na televisão. É a cabeça do ser, e não é uma cabeça que dê pra você é meio careca tá, só que tem uma fisionomia que lembra o humano, embora ele fala, ele fala que não dá pra ver o olho o nariz, a boca e os ouvidos então mas... esse cheiro só aparece em cima da mesa essa cabeça em algumas vezes em outras vezes ele aparece com o corpo inteiro mas é em forma de de vulto assim isso me impressionou muito e ele eu... vê um vulto e, e ele escuta a voz ou é telepático? Não, ele ele fala que ele não só escuta como ele anota. Ele, ele fica com um caderno e ele anota muita coisa que esse ser. Ele tem uns, uns 20 cadernos. E esse ser fala o
2: Português com ele?
3: Português, em português claro, e ele anota tudo. E traz e algumas ele,
1: histórias. Traz algumas revelações para eles? Para ele?
3: Sim, 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 revelações de do mundo é. é atitudes que a humanidade deveria tomar, enfim muitas coisas relacionadas assim a a personalidade humana a conduta moral e, e coisas assim que podem vir a acontecer no planeta e é, ele já viu alguma nave, um, eu... alguma coisa lá? muito, muito, muito ele fala que lá na, na casa dele é, é uma casa isolada né? e ali é direto teve uma hora que eu, a gente estava lá de madrugada que eu é, escutei alguma coisa e pareci que na janela ali vi um clarão. Aí ele olhou assim... É... é, é São eles, sim, mas é, é rápido. Só passou só. Não vai parar hoje, não. Eles Puta param Deus. lá. A nave para lá. Ô, tem que assim, o hoje Hoje eles não vão parar, não. Hoje é rápido. Só passaram <risos> só. Hoje, hoje eles não vão parar, não. Pra você ver o grau de intimidade, né? Será que eles, eu tava até assim, e outra coisa, outra coisa que eu não posso esquecer teve uma ocasião que foi um grupo ele, ele convidou um grupo mas que esse grupo ele não levou na casa dele ele levou no local no quintal dele é, um pouco afastado da casa dele em que ele, fe, ele fez um círculo gigante acho que é uns, uns 7 metros de diâmetro esse círculo com pedras pedras grandes tá? e tinha uma pedra no meio, central é tipo um ritual que ele fez com esse pessoal ali, esse pessoal tinha que ficar andando em volta ali, é, beirando aquelas pedras da margem, em, andando em círculo, e tinha concentração, tinha aquela coisa toda, e é, uma das meninas é, começou a se sentir mal, falou que começou a reclamar, dizendo que não estava se sentindo bem, e aí o Ismael ele não estava andando, ele estava sentado ali fora observando tudo e aí o pessoal que estava andando em volta da, da ali daquele círculo, saíram todos, o Ismael pediu para saírem e só ficou a menina andando e, e, e ela andava como se estivesse em transe com os olhos semi-cerrados e só reclamando que estava se sentindo mal e aí o Ismael é, falou pra ela olha, você é, vem andando aqui para minha direção e me dá a mão aí no, no que ela deu a mão pra ele aí ele, agora você pode abrir os seus olhos e aí ela abriu ela tava simplesmente a quase um metro acima do chão, flutuando andando, e aí depois ela, ela ela caiu no, no chão assim, ele segurou ela e aí levou, e ela ficou branca pálida, aterrorizada né, e ele acalmou ela obviamente, mas isso foi e ele me levou nesse local e eu vi lá essas pedras eu vi isso já no dia seguinte de manhã ele me levou lá pra eu ver essas pedras lá, incrível você acha
1: que o convite que ele te fez que cê, o pessoal falou que ele não é acostumado a levar ninguém lá você acha que, que foi uma indicação dessa entidade aí que fala com ele pra te levar lá?
3: sim, ele, ele acabou que me, me passou essa ideia, entendeu? de que o meu trabalho era muito importante sobretudo não só em Santo Amênia mas em Santo o meu trabalho era muito importante também e que era para eu continuar continuar porque é, e eu tive vários sinais cara que que realmente eu, eu tenho uma história para fazer lá em Santo Amênia eu tive uma experiência que, inclusive, no, no último evento que eu fiz lá... Que eu faço eventos de ufologia lá em Santo Amé todo ano, né? Eu tava, uhum. com, um grupo, eu tava com um grupo lá chamado Múltiplas Consciências... Que eram é, outra, outras, outras pessoas de lá que tra trabalham nessa linha do, do esoterismo e tudo mais... Só que é, eles falam do, do, dos discos e da, dos pontos de luz e da, dos contatos e tal... Mas sem ser na linha da ufologia né? Da linha científica Eles são da, daquela pegada mais para científica. E eu que era o único contraponto Ali, vamos dizer Que trabalho mais na linha racional Científica né? uhum. e, e isso aí não, não com todos não Porque O Juarez É o meu braço direito lá em Santo Amé Eu considero ele um irmão E ele é esoterista só que, poxa, o cara é totalmente centrado, um baita de um esoterista e sem nenhum tipo de viagem de maionese. Completamente diferente de outros que compunham lá aquele grupo. E aí eu preferi até é, sair do grupo, mantenho amizade com todos eles, gosto de todos eles. Mas eu saí do grupo e mantenho agora, o assim, vou continuar fazendo meus eventos lá, né, com a ajuda somente do Juarez que é o, é, é o meu o Juarez e a esposa dele, a Letícia, que são é, o meu braço direito lá na... Eles dois, né? São os meu braço direito lá em Santo Tomé das Letras, que vão me ajudar aí na continuidade dos eventos que eu vou fazer lá assim que, que essa pandemia acabar e a gente puder voltar a fazer os, os, os trabalhos lá. Mas... Aí o eu Cris, até perdi o que, o, que eu ia o falar O Cristiano...
2: Mais, ah. É, é, eu quero ir contigo lá nessa casa, Simael, hein? Vou marcar isso. Eu vou, quando terminar aqui, eu te ligo. Tranquilo. Inclusive, Cleito, eu e o Cristiano já tivemos avistamento junto lá em São Tomé da, e lá na Serra da Beleza.
1: É. É, é cara. Já tivemos um avistamento junto lá. É a, é, a dupla, é a dupla que funciona, hein, meu? Já vimos, eu e o Cristiano. Né? Lá, da lá Não, tem que trazer mesmo, tem que ser estudado. E eu ia até falar pra você, Cristiano. Para quem está nos ouvindo agora, é, para quem tem interesse de conhecer São Tomé das Letras, é, eu gostaria que você passasse algumas dicas aí pro, pro pessoal que tiver interesse aí de, de... não só de participar de São Tomé das Letras, no caso, assim, por exemplo, é, de saber pousada, saber, assim, é, você dá umas dicas, assim, para as pessoas que estão totalmente perdidas, assim, é... Que a gente já está se encaminhando para o final. E aí, depois, na sequência, eu ia te pedir para falar também da... dos seus projetos aí. Aí você já pode emendar aí. Você tem alguma coisa antes, Riba, de falar? Não, não, já estamos tá para duas horas e meia. tá de bom tamanho.
2: Mete, mete, broca.
3: Olha só, olha só, Cleiton. Ao invés de falar dos meus projetos, isso aí depois eu posso falar, porque eu acho que é, seria interessante, talvez, eu contar de um dos últimos casos aqui que eu já até é, eu antecipei, se você vê num no, no, no programa que eu te passei aí no número 6, o último lá eu já adiantei alguns, sobrou só dois casos, que é a da criança híbrida e do o Avni Amarelo Maravilhoso que eu vi lá com o Duque Estrada
1: não, né? fica à vontade, fica à vontade
3: aí, aí talvez seja melhor eu falar rapidamente tentar até abreviar o máximo é, esses dois casos porque aí encerra o, o, realmente o... O que tem para falar de Santo Tomé E deixa claro, claro. Os, meus, os meus projetos Depois eu, em outra não, ocasião depois, Porque senão vai não, fica, prolongar muito fica...
1: Aqui você fica à vontade, Cristiano Mete bronca Pode Beleza. falar Compartilha Bom, com a gente aí, que a gente quer ouvir
3: É que eu acho que é super interessante O pessoal sempre gosta muito Quando eu conto esses dois últimos casos Que eu vou contar agora Que é de uma criança aí, supostamente híbrida lá em Santo, que nós conhecemos lá em Santa Maria das Letras nós, eu digo, eu e a minha amiga que estava comigo lá na ocasião e o OVNI Amarelo Maravilhoso que eu presenciei juntamente com o meu grande irmão Duque Estrada depois, veja bem não foi na vigília que nós vimos o OVNI Amarelo Maravilhoso foi depois da vigília eu explico mas primeiro a criança híbrida supostamente híbrida Bom, estava eu e minha amiga, a gente tinha acabado de fazer um lanche, foi um crepe, é importante falar isso Comemos a mesma coisa, eu e ela Nós comemos exatamente a mesma coisa A gente tinha jantado antes a mesma coisa, que foi um peixe Depois a gente lanchou mais tarde, né? Um crepezinho, tranquilo A gente estava subindo ali a, a ladeira no centro de Santo Amé da Letra para ir lá em direção a, a pirâmide, porque ali antes de você subir as lajotas de pedra para ir a pirâmide é onde, ali onde ficam os bares ali embaixo né? mas aí a gente tava ali ainda bem lá para baixo ainda, no centro mesmo de Santo Amé. passamos um pouquinho ali da gruta do João Antão fomos subindo ali aquela rua e aí tem, tinha uma, uma lojinha uma lojinha com roupas artesanatos e tal que é hum. muito típica lá em Santo Homé e com é, uma placa dizendo que aluga. Ali do ladinho aluga casa, aluga quarto, negócio desse. E a minha amiga ficou interessada em, em saber. Aí eu, bom, vamos entrar na lojinha, que aí a gente pergunta o cara da lojinha e de repente ele sabe. Entramos. No que a gente entrou na loja, tinha um casal lá dentro. Tá? Tinha o dono da loja, né? Atendendo o, o rapaz do casal. E a, a menina, né? A esposa ou namorada desse rapaz, tava brincando com uma criança que tava num carrinho de bebê. Né, de, deitadinha ali, uma criança, e a menina brincando com a criança ali, né? Aquela coisa de mulher com a criança. E o rapaz lá olhando as coisas e o dono lá atendendo. O dono da loja era o pai da criança. Aí beleza nisso eu e a minha amiga entramos e ficamos olhando as coisas também esperando ele acabar de atender para perguntar sobre a placa aí o, a, a moça que estava brincando com a criança é, é, se afastou da criança e falou para o marido olha, tô te esperando ali fora, tá? aí ela saiu assim meio que com a cabeça baixa aí beleza, e o cara continuou ali e tal e a minha amiga começou a brincar com a criança e nisso, o, 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 rapaz, o dono da loja veio me atender... Veio me atender, começamos a conversar... Ah, não, que eu tô... ministrei uma palestra ali... Foi num, num dia posterior a uma palestra que eu tinha dado lá em Santo Almeida da Letras... Aí ele... Não, então você é ufólogo? Então eu preciso te contar uma coisa... E aí começou a contar... E foi o seguinte... Ele, esse dono da loja, ele andava com uma bengala... Ele tinha um problema uhum. na, na coluna... E esse problema da coluna dele... É, tornava ele infértil, ele não poderia ter filhos nunca. Entendi, entendi. Ele tem esse problema desde que ele veio da Bahia. É, lá na Bahia já ele tinha esse problema, então ele nunca poderia ter filhos. E é, ele começou a contar que aquela criança que estava ali. Muito. Ah, sim, um detalhe importante: o rapaz que estava ali sendo atendido por ele saiu correndo porque a esposa dele estava passando mal lá fora beleza aí ele começou a me contar que é, teve uma determinada noite eles já estavam lá em Santo Amé das Letras há um tempo, ele e a esposa dele e eles foram ter a relação normal, né, de um casal ter a sua relação à noite só que nessa noite estava diferente alguma coisa, estava uma vibração no quarto é, ele sentiu as costas dele todas esquentar ficou tudo quente e a esposa dele viu um ser de 3 metros de altura em pé Nossa. ali no quarto deles. É. Isso no ato ali em que eles estavam na relação de marido é e mulher. Se,
1: é como que se, se esse ser utilizasse ele como ferramenta, né?
3: Muito provavelmente. Sim. Beleza. Aí, isso ele tá me contando essa história. A minha amiga que tava brincando com a criança levantou, Cristiano, eu tô te esperando aqui fora, tá sentada. Aí eu, não, beleza, se eu só tô acabando de conversar, eu já, já vou. Aí, beleza, ela saiu e, eu, e ele continuou lá me contando essa história. E aí, é, depois dessa relação, a esposa dele engravidou e eles tiveram aquela criança ali. E era uma criança bonita mesmo, uns olhos, uns olhos fixos assim, até... É estranho para uma criança daquela idade, né? Olhava fixo, assim, não ficava aquela coisa de viajando, assim, de criancinha, né? Olhando pro nada. Olhava para você, assim, como se estivesse... E aí, beleza? <risos> estranho. Mas ah, beleza, aí ele me contando isso, aí a minha um, amiga, um, ela volta... Um, olh
1: um olhar ah. consciente, né? Talvez, né? É, tipo isso. Aí a minha
3: amiga, ela vem na porta da loja... Cristiano, tô passando mal. Aí eu... É? É? Bom, então tá, meu amigo, eu vou ter que ir lá que ela tá passando mal. Aí beleza, então é, a gente se fala outra hora. Aí tchau. Aí saiu a, a minha amiga. Ai caramba, eu tô passando muito mal. O que você que tem? Não, eu não sei. Aquela criança, ela é estranha. Ela é. é ela, ela tem movimentos na mão quando eu tava brincando com ela, como se fosse uma criança muito avançada. Ela, os movimentos é, são muito precisos, não é de uma criança daquela idade, eu, e ela conhece criança, ela tem filha, enfim, não, é muito estranho. E, e aí não, não deu assim, 10 metros que a gente caminhou, ela blul, blul, botou tudo pra fora. Chamou Raul. É. E detalhe, a esposa do, do, do rapaz que estava lá na loja antes brincou com a criança, saiu passando mal e teve a mesma mesmo sintoma. Também vomitou tudo. Ou seja, tivemos duas mulheres que brincaram com a mesma criança E a energia, não é que a criança é má Mas a energia foi tão intensa Que Sim. elas é, passaram mal e tiveram esse, é, esse é, problema de, Que é até natural né, do acúmulo de energia
1: Mas essa criança, ela, ela deveria ser... É, você ter o contato ali desse, desse, desse pai aí, né? para ser continuar sendo analisado, né, conforme for passar do tempo, que com certeza mais histórias dessa criança tem. Hein? Talvez seria até interessante. Eu até perguntei tentar, na loja né?
3: do lado. Acompanhar, né? É rapaz?
1: lógico, é lógico. É um é um caso bem interessante mesmo. Pô, e... duas mulheres passaram sim, mal depois sim. do
3: contato com a criança,
1: quer dizer. A já outra uma mulher, coisa assim... a outra mulher não era mãe da criança, não, né? Não, a outra mulher era
3: a esposa do rapaz que estava lá, cliente. Era um casal, cliente. Ah, tá, tá. E aí a, a esposa do rapaz brincou com a criança, saiu passando mal. E aí o rapaz Sim. foi acudir ela lá fora. Depois foi a minha amiga, brincou com a criança, saiu passando mal também. Caramba. E eu acudir também. E as duas tiveram o mesmo sintoma.
1: Ah, não, não é coincidência, não. Não. não pois é, com é cara. com certeza.
3: É, são os momentos que, que a ufologia ela, ela se converge aí com as questões parascientíficas
1: com certeza né? e você é. falou e... também da, do, do, do amarelão que você presenciou
3: isso o ovni amarelo maravilhoso é, bom, é para fechar com chave de ouro aí dos casos que eu vivenciei lá em Santa Amé das Letras eu considero esse avistamento como um dos mais incríveis que eu tive na vida é, estava eu e o meu grande amigo, irmão Duque Estrada... Né, a gente lá fazendo a vigília como se, como se deve... Sentados ali próximo à pirâmide... Numa pedra que inclusive tem uma outra pedra que tem uma lajota assim que... Ou a gente corre para a pirâmide e fica lá dentro né, da casa da pirâmide... Ou tem essa lajotazinha que também dá para se abrigar ali... Se porventura vier um maracanã voador muito rápido... Claro. Embora que a gente sabe que se ele quiser mesmo... Posso me abrigar em qualquer lugar que eles vão sugar você e vai levar de qualquer jeito. Mas, é, é, só por uma, uma questão de consciência tranquila, a gente procura fazer a vigília ou perto de uma árvore bem frondosa ou perto de um, de um local que a gente pode correr e se abrigar. Bom, mas aí beleza, ficamos ali é, durante boa parte da noite, aí fomos fazer um lanche, voltamos e ficamos até as 5 horas da manhã. Quando deu 5 horas da manhã, bom, vamos, já deu, vamos descansar que ah, provavelmente não vai acontecer mais nada, né? É óbvio que a gente sabe que se pode acontecer a qualquer momento, né? Mas a gente estava cansado e aí decretamos ali o final da vigília. Então saímos daquele local e começamos a descer, né? Que é uma trilhazinha, aí você sai da trilha e você tem umas lajotas de pedra é, que formam uma ladeira. E aí você vai descendo ali, que aí é onde você vai chegar nos, bar, nos barzinhos lá embaixo, que é onde funciona a night, né? Onde tem os barzinhos com uhum. música ao vivo, tem um barzinho de um amigo meu que toca rock'n'roll, enfim. Os barzinhos legais ali. Aí a gente foi descendo e eu, opa, tá até aberto, dava pra ver. Tá até aberto ali o, o rapaz ali que tem uma long neck. Vamos tomar uma cervejinha ali antes pra dar uma relaxada e ir embora dormir. Aí o Duque, beleza. Só que quando a gente tava já descendo a ladeira ali, né, das lajotas de pedra, já quase chegando lá nos bares, o Duque ô Cristiano, espera só um minutinho aí eu não, só cinco minutinhos você me dá? Aí eu, não, tranquilo aí ele se virou e continuou olhando pro céu, lá pra direção do cruzeiro, uhum. e eu olhando pro barzinho louco para tomar uma cervejinha logo, já cansado queria tomar uma cervejinha pra ir embora dormir cara, não deu nem dois minutos eu só vejo a mão do Duque no meu braço assim, me puxando, olha aquilo no que eu virei, meu irmão era um... imagine uma bola luminosa, amarela mas não é um amarelo qualquer é um amarelo o, o Duque, o Duque barati, é, batizou como o OVNI amarelo maravilhoso porque era uma luz sólida uma luz sólida ela tava, eu calculo que há uns 70... Ou menos até uns 50 metros da gente, Nossa. passando. Ela tava passando de forma horizontalmente, da direita para a esquerda, e não tava nem muito rápida, mas também não tava muito devagar. Velocidade e, de um carro, compara, Cristiano. Numa velocidade de 40. 40 é. por hora. Você Sim, olhando. Tava devagar, tava devagar. Você... Tava devagar. Você olhando... Não, talvez você, Não, é 40. 40. É, você olhando pra, pra um ah, carro... Ah, mas é... É, você olhando pra um carro numa estrada... E você tá a 50 metros dessa estrada... Um carro passando a 40. Era nesse... Nessa velocidade mesmo. É uma boa... Deu é. pra ver bem. Deu pra ver muito bem, cara. Era uma bola que eu calculo, assim... No visual, né? É óbvio que devia ser bem maior que isso. Mas no meu visual ali, calculando 50 metros de distância, devia ter assim uma, umas três bolas de basquete. Bem grande, gorda, assim. E mas você, você via o
1: contorno passando. dela ou via ela como se fosse luz? É luz.
3: Era uma luz assim, incrível. Ela oscilava, linda.
1: oscilava a iluminação não. ou não?
3: Não, ela não oscilava Ela estava ela passando E aí o que, que aconteceu? Eu não fiquei ali a, a, Nos primeiros segundos Eu, A gente não ficou ali olhando pra ela assim é, Embasbacado em A gente começou a correr Subindo a ladeira Vamos, que é para é, deu de uma ansiedade de querer ver mais perto ainda e começamos Sim. a correr para subir a, a lajota de pedra. E a gente não estava sozinho, tinha mais pessoas ali. Tinha pessoas lá em cima da lajota da, do morro, lá perto do cruzeiro, e tinha pessoas ali ao redor. A gente não estava sozinho, então a gente estava correndo na direção do, 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 do cume ali, né? Do topo para poder ver na, na sua amplitude total, só que não, não tinha como porque, primeiro eu estava com a máquina na mão, eu estava querendo abrir para posicionar ela para filmar ou fotografar, só que aí ao mesmo tempo eu olhava para o chão para não tropeçar, porque são lajotas de pedra e, e, de, com várias fendas desniveladas e tal, então a gente tropeçou várias vezes e eu ao mesmo tempo olhava pro OVNI, olhava pro chão, olhava pra máquina e não conseguia fazer nada. aí eu olhei pro Duque, o Duke, para, vamos parar cara, que senão a gente vai perder porque ele estava passando, mas não era tão lento ao ponto de de a gente é, ter tempo de fazer tudo. ele estava passando e não parava, era uma, constantemente em horizontal para aquela, aquela direção e aí a gente parou e continuou olhando ele indo 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 e foi eu posso dizer assim que uma uma das visões mais ma magníficas que eu tive de um ovni na minha vida e daí depois que ele passou bem que ele já estava bem pequeno aí eu continuei subindo continuei subindo e cheguei lá em cima quando eu cheguei lá em cima eu ainda vi ele bem miudinho lá longe ou seja descarta qualquer possibilidade de drone embora isso daí foi no dia 2 de janeiro na noite do dia 2 de janeiro de 2015, né? A gente tinha passado o um ano novo lá e é. Eu, 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 eu tava a, a noite, cara. Ela tava bem clara e eu vi até onde não, não, não podia mais ter assim a possibilidade. Porque a gente ficou pensando seria drone, mas porra, não tia, Haja controle remoto para tamanha distância. que ele ah, já sim. passou de torradinho. E haja a
1: potência, né? Para ter essa luz tão forte aí. Sim, sim. Não, não, um tem, drone, não, né? não era não, drone, não, dá, não dá, tinha não barulho,
3: não, não tinha nada, meu irmão. Sim. Não, não, tinha, não era nada que a gente pudesse é, substituir ou, ou dizer que, ah, pode ser isso, pode ser aquilo. Aquilo era um objeto voador não identificado total. Maravilhoso. OVNI amarelo maravilhoso. Pra gente que, não...
1: Pra gente que ah. já conhece. A a, a. a luz do OVNI o, original, né? É diferente é. de uma luz é, humana, né? Uma luz ali do é, drone. O, é uma... o,
3: o, o Duque fala que é uma, um, uma luz sólida.
1: É diferente mesmo. É, não, é, não dá pra explicar palavras, né?
0: Podcast Brasil,
1: QFO. Hoje o Cristiano trouxe pra gente aqui os casos é, de São Tomé das Letras, um lugar assim que pra quem quiser conhecer. É...
3: Ah, é? Pra quem quiser conhecer, conforme Isso. você até me pediu, Cleiton. Isso. É, é a cidade mais próxima de São Tomé, ah, para quem. Aqui do Rio de Janeiro, é que a gente não sabe da onde a pessoa vai eu de carro daqui do Rio de Janeiro eu vou pra... por Cruzilha eu chego em Cruzilha, ou então até antes é, caramba ô, ô Ribamar, como é que é o nome daquela cidadezinha do lado de Caxambu?
2: é, eu vou também ali pro Cruzilha, tem é,
1: Tamonte não, né?
3: não, é depois de Tamonte tem, eu vou falar em cidade próxima ali pra ver se
2: você não lembra é, tem... não
1: é Três Corações não, né? Tem, Não, tem, é,
3: tem cê, Caxambu, você falou Caxambu, tem São Lourenço? Aí, aí São Lourenço, São Lourenço, é, ali em São Lourenço tem uma estrada de terra que vai pra Santo Tomé e aí corta um bom caminho, porque por Três Corações é, é, é mais chão, é, muito, é mais longo, é, é asfalto, mas é mais longo. Mas Agora, na hora que o
1: cara chega lá, é, tem pousada, tem... Tem tudo. Tem uma tudo, infraestrutura tem. boa para ele tem, ficar por tem, lá? Tem, muitas
3: muitas pousadas, tem camping também. Uh -huh. E tem até uns hotéis, assim, hoje, mais, um pouco mais sofisticado. Então é muito tranquilo, a estrutura de, de hospedagem lá é tranquila.
2: Ó, oh, tá? eu, indico, eu indico o camping do Noel... Que além de ter área de camping, tem tipo quarto lá e dá para você ir andando pra pedra do disco. Quando eu fui, eu fiquei lá.
3: Legal. É, mas aí, a, aí é na roça, né? Não é no é, centro. Aí, não, é interior, lá na
1: roça.
2: É. Quem quer ver
3: óbvio é. o ideal é ir pra roça
1: ali.
2: Então eu indico o seu. É, mas a, a
1: roça que vocês estão falando é próximo da cidade, né? Não é tão é, distante assim, né? é. 5 minutos, 10 minutos ah, de não, carro, pertinho,
2: pertinho. É
3: pertinho, ali é uhum. a roça é perto.
2: Uhum. É ao é, redor da dizer,
3: cidade. Isso, exatamente. Então tem, tem hospedagem tanto na roça quanto na própria cidade, várias.
2: É, então, é várias. Bem
3: tranquilo, tem é uma cachoeiras. É tem muito tem umas cachoeiras bacanas para conhecer.
1: É, além da, é... desse assunto desse assunto da pauta ufológica aí, tem muita coisa ali da natureza ali que dá pra pessoa é, aproveitar assim. e, e, e dar um relax né meu, no geral né Com
3: toda certeza, com toda certeza tem passeio, tem os guias com, com jipe que oferece passeios então é, dá pra fazer um, um turismo de lazer completo ali e quem sabe ver um OVNI também que não é, não é difícil não
1: Ah, com certeza e viu Cristiano pra gente encerrar aqui conta pra gente o que que tá rolando lá no, no contato OVN ufologia pra, pros nossos ouvintes
3: bom, eu acabei de postar hoje um programa de é, comemoração de um ano do caso de Magé né? caso de Magé, para quem não sabe foi um, um caso que aconteceu aqui em Magé na, na região metropolitana do Rio de Janeiro né? e, Bom, é um caso compridinho, não tem como nem resumir um pouco Mas supostamente, tá? a gente não tem como afirmar é, Pode ter ocorrido uma queda de um OVNI Na cidade de Magé Tanto na cidade de Magé como numa cidade vizinha também De acordo com as investigações que a gente fez eu é, estive lá, a, inclusive o Riba estava presente comigo logo no dia seguinte da ocorrência, né, e presenciamos coisas muito estranhas lá, é, pegamos é, relato de muita gente da cidade, então, quer dizer, nesse programa, eu, em comemoração ao, ao caso, a um ano né, do, do caso, que foi no dia 12, né, que a gente, eu considero o estopim do caso... O momento da, da suposta, suposta queda né, uhum. Que foi quando o pessoal lá Ouviu um grande estrondo né, uma, uma explosão muito grande Então isso ocorreu em torno de Uma, uma, da, uma e meia da madrugada Do dia 11 pro dia 12 Ou seja, no dia 12 né, nos primeiros, Nas primeiras horas do dia 12 De maio de 2020 Sim. Então eu lancei esse programa Aí eu lancei é, mostrei, Mostrando algumas fotos De ovnis que me encaminharam de lá na, na época que apareceu na época né do acontecimento então uhum. tem essas imagens de ovnis e tem eu, eu leio o, o no meu que eu tenho um relatório completo né de tudo o que aconteceu lá que passamos então eu, eu leio uma parte do acontecimento em si pro pessoal e eu mostro a entrevista que eu fiz com uma das que eu considero as uma das principais testemunhas que viu ela presenciou o helicóptero do exército perseguindo um OVNI vermelho. Olha, Ela só. viu, passou, passou na, a, a 20 metros em cima da casa dela. O OVNI fez um, uma curva em L, daquele jeito que só os OVNIs fazem, e o helicóptero tentou fazer a mesma, a mesma manobra, mas não conseguiu. Ela ficou até com medo do helicóptero cair nesse momento, porque o cara uhum. virou com tudo. E aí, depois de fazer o, círculo, o semicírculo, ele foi na mesma direção do, do OVNI. Então ela, ela relata ali na entrevista dela que ela presenciou um, uma perseguição. Ela fala com todas as letras.
1: isso que você está falando foi é, nesse último... É, que você lançou agora no, no, no teu sim, canal? Sim, sim. Hoje, então, ó, pra, lancei pra hoje. para quem, hoje pra quem quiser, entra lá no YouTube, busca Contato OVNI Ufologia. último vídeo que o, que o Cristiano publicou foi sobre o caso Magé. Ou se também, se você quiser ouvir o Cristiano aqui conversando com a gente É o episódio de número 9, que é o Caso Magé Tá? E é isso, eu gostaria de agradecer o Cristiano pela, pela, pela participação, pela segunda participação A primeira que o Cristiano fez aqui com a gente é, foi um sucesso total Então, é, querendo ou não, a gente tem liga, né? É, a gente, nosso papo aqui não tem, não tem fim, se a gente for deixar vai, vai longe, né o Cristiano é falou que, que o recorde dele é 4 horas de live então você já vê, ah. você imagina fazendo uma vigília com o Cristiano né meu, tem assunto, hein é meu, mas é a gente só tem a agradecer e eu, talvez até em nome do Riba, e com certeza em nome do Riba, eu gostaria que você participasse mais vezes assim que você, se assim você desejar, aqui com a gente. Cristiano, é claro. obrigado, viu?
3: Claro que eu desejo sim. E eu te agradeço muito, Cleiton. É uma, um prazer estar aqui participando sempre. Pode contar comigo sempre. Só queria deixar aí o meu contato com o pessoal que quiser entrar em contato comigo. Pra mandar, Fica à vontade. Mandar foto, mandar vídeo. Enfim, pode mandar o que quiser aí que a gente, é, a gente analisa, a gente vê e aí de repente a gente mostra lá no programa. É, inclusive o Ribamar a mesma coisa, a gente é parceiro, agora a gente é parceiro. Eu, em todos os meus programas eu, eu mostro o canal do, do Riba também, na trilha dos OVNIs. A gente tá aí né, para somar forças e para um ajudar o outro. Com certeza. E o, o meu contato é de e-mail é Cristiano. Ponto, contato Ovni, tudo junto. O Ovni, gente, não tem aquele I no meio, não, porque muita gente, quando eu passo, é... o pessoal chama ele Ovni. Sim. Né? E, e não é Ovni, não. É Ovni, o V mudo. É o Ovni.
1: São as iniciais é. de objeto voador não identificado.
3: Exatamente. Então é, é cristiano.contatoovni, arroba gmail.com. E o telefone, que é o WhatsApp. É o 21 Rio de Janeiro, né? 982793693. Aí repete, a repete. gente está em contato. É, 21982793693.
1: Fechado. É isso e... aí. Muito Valeu, obrigado, Cristiano. Valeu, Iba.
3: Falou.
2: E o que, que tem?
1: E que que tem enrolado lá no, na trilha dos Ovnis do YouTube?
2: Então, cara, meu canal também é no YouTube Chama-se Na Trilha dos Jovens, Onde eu recebo muitos casos Mostro lá alguns vídeos, algumas histórias E o Cristiano Tá de parabéns aí Que o Cristiano encabe tá encabeçando um movimento aí de, de parceria Entre os canais Um apoiando o outro E na descrição eu boto o canal Do Cristiano lá, mas eu vou fazer igual dele também, vou botar a imagem lá Do canal então, para acabar com esse ego da ufologia antiga de cabacas de união, a gente tá um apoiando o outro, tá um canal indicando o outro e eu tô nessa com o Cristiano e com outros canais aí também. Então Você é na trilha teve. dos jovens. no meu último vídeo eu mostro um um, 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 um relato interessante com a foto de um OVNI que aparece em cima dos caminhões que apareceu em Porto Real a próxima, ele apareceu uns 20 metros em cima dos caminhões, está uma foto nítida lá que os seguranças estavam fazendo uma ronda na fábrica da VUX, duas horas da manhã, por sinal, Porto Real fica próximo à Serra da Beleza, conservatória, fica aquela serra de, serra de Tatiaia fica uhum. ali num, num, num quadrado ali num quadrante ali de aparição de óbvios mesmo, então esse segurança ele estava fazendo a ronda duas horas da manhã e quando ele chegou lá apareceu um objeto na frente dele, só deu tempo dele tirar uma foto e sair correndo a cabine lá de segurança e lá quando ele tentou filmar, quando ele acionou a câmera para filmar, uhum. o objeto se apagou, mas a foto tá bem nítida considera uma excelente imagem, vão lá no canal na trilha dos jovens vocês vão ver uma foto nítida em cima de um caminhão de um objeto voador não identificado.
1: Fechado. Então é isso aí. Obrigado. obrigado Quero agradecer Jorge. a
2: participação aí do, do Cristiano. Muito obrigado, Cristiano, mais uma vez, por você ter aceitado o convite aí. Foi uma honra ter você aqui e você vai voltar mais vezes aí com a gente aí.
3: Obrigado. A honra é toda minha, meu irmão. Tamo junto
1: é isso aí pessoal, convido a todos os amigos ouvintes a participarem do nosso grupo do Telegram, por lá sempre rola um papo bem legal e com certeza você também vai gostar de participar o canal Brasil Ufo está disponível no Instagram no Twitter, no Facebook e agora além das plataformas de áudio o nosso podcast também está disponível no Youtube é, e no Instagram é claro né pois lá é onde está a maior parte da galera para bater esse papo com a gente ou se você preferir também no Brasil Ufo Ponto com, lembrando que o Brasil a escrita é com Z valeu pessoal pela atenção, pelo carinho principalmente pelas mensagens aqui recebidas, dando apoio para o nosso trabalho nunca deixem de acreditar no que seu coração lhe diz, saiba que a verdade prevalecerá no final, demore o tempo que for beleza? um forte abraço e até a próxima, tchau tchau